4: Están eh, utilizando el tema migratorio con propósitos electorales. ¡Oh,
1: la mano izquierda que explota por parte de Cacinaba.
5: En los últimos días se ha eh, eh, insistido, particularmente por los padres y madres de los muchachos desaparecidos, en torno a que la Fiscalía General de la República concrete las órdenes de aprehensión que anunció el propio día 18 de agosto México reafirma
6: que las Naciones Unidas continúan siendo una herramienta única de la comunidad internacional para la resolución pacífica de controversias y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
2: A ver, yo no, yo no conozco al señor presidente, nunca lo he visto este, nunca lo he visto, entonces no, yo creo que no fue así, yo creo que, que lo están eh, tomando porque luego la República del Twitter este, comunica distinto.
7: Son las 7 de la mañana con dos minutos. Porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 25 de septiembre. Esta vez transmitiendo desde los estudios del Heraldo Radio, ubicados en la colonia americana, aquí en Guadalajara, Jalisco. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar y hoy... Tengo el honor de ser invitado aquí en esta cabina con mi querida colega periodista, que usted las escucha a través de la frecuencia del 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco. Mi querida Mafalda Warrior, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Alex, muy bien, el honor es nuestro de tenerte aquí, muchísimas gracias por eh, la presentación Y bueno, pues, qué gusto que nos saludes, sobre todo que transmitamos, o que transmitas tú y todo tu equipo Desde esta cabina en la Colonia Americana, como bien lo dices
7: Así es, la verdad es que es una mañana bastante fresca Ayer que llegamos aquí a estas tierras de la Perla Tapatía, el calorcito bastante bastante elevado me decían que esto no es nada que hace todavía una semanita será de verdad un poco más intenso el calor. Eh, poco
2: Mopal. a poco ha ido disminuyendo la temperatura ya ahora que estamos en otoño tenemos confianza las y los tapatíos de que pronto vamos a gozar de mejor clima porque efectivamente fue un verano muy caluroso
7: Oye, pero ese es el clima del medio ambiente, el de la naturaleza, el clima político que se vive aquí en Jalisco. Ayer justo que llegábamos, lo primero que veíamos en las redes sociales, en los portales de las noticias locales aquí en Guadalajara, la visita que hace la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aquí a la capital de Jalisco y que se mete hasta la Universidad de Guadalajara.
2: Alex, hay varios elementos sobre esa visita que creo que no debemos dejar pasar elementos políticos, eh, como ya lo refieres. Uno de ellos es efectivamente esta visita a la Universidad de Guadalajara que haya sido recibida, ni más ni menos que por el propio rector general Ricardo Villanueva y que hayan estado ahí también pues las huestes de la universidad y algunas personalidades que son parte del de partido político Hagamos un partido local que fue fundado Con el Grupo Universidad De, de personalidades de la Universidad Ahora
7: esto ocurre en medio de un enfrentamiento político Que se da entre el Grupo Universidad Y el gobernador Enrique Alfaro que en algún momento de la llegada de, al poder, pues estuvieron en una cierta confrontación política, después hicieron las paces, vino López Obrador, quién sabe qué le habrá dicho al gobernador, pero el gobernador salió en un acto de rebelión contra el grupo Universidad, no se han calmado las aguas y en esto es, ah, sí, bueno, pues mientras tú estás en el Vaticano visitando al Papa... Haciéndote el chistoso con todo lo que hace y ocurre por allá pues aquí, bienvenida Claudia Sheinbaum, esta es su casa
2: Hace un par de meses Alex, de hecho empezó ya a correr esta versión de que eh, tanto el Grupo Universidad como el Partido Hagamos estaría buscando alianzas ya de otro tipo ante la ruptura con el gobernador y este rumor se fortaleció luego de que se dio a conocer una reunión entre el rector Ricardo Villanueva y Mario Delgado, dirigente de Morena. A partir de ahí pues no te imaginas aquí las especulaciones como han estado al por mayor en cuanto a los posibles acuerdos y si Ricardo Villanueva, Villanueva perdón, contenderá en el 2024 con el en la boleta, pero por Morena.
7: Pues bastante interesante. Ya vamos a hablar más adelantito de eso, a desarrollar todo lo que tiene que ver con la política aquí en Guadalajara y a nivel nacional. Les recuerdo que allá en la Ciudad de México nos escuchan por el 98.5 de FM y también saludo con mucho gusto a mi querida Moni Reyes, que ya está allá en la cabina de Insurgente Sur, 1271, en la capital del país. Mi querida Moni, buenos días.
8: Muy buenos días, Alex, Mafalda, amigos, toda la hermosa Perla Tapatía. Qué gusto que estemos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, para toda la República Mexicana. Pues aquí estamos, atentos en la cabina central, mi querido Alex, Robert Martínez y tu servidora y amiga Mónica Reyes. ¿Cómo están?
7: pues Muy contentos sí, de aquí estar con Mafalda y de las primeras comilonas que ya dimos el día de ayer. Por supuesto, ¿verdad? No podían faltar las tortas ahogadas y me comí una a tu salud, mi querida Ay, Moni. Qué y también bien. una a la salud de Roberto Martínez, quien ya está también listo para dar a conocer todas las dudas que tenga eh, la audiencia como cada fin de semana. Y que
9: nos da el WhatsApp también, mi querido Robert. Muy buenos días, Alex, Mafalda, Moni y a todo nuestro auditorio. Ya arrancamos con el informativo fin de semana y ahora estamos esperando que todo nuestro auditorio se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas porque somos el enlace con la autoridad correspondiente. Así es, así hacemos Periodismo, eh, porque la noticia
7: no descansa, y en domingo también hay mucha información. Así arrancamos con las noticias. Mire, tras el anuncio de la reforma integral del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, el gobierno de México destinará 7.371 millones de pesos para sustituir equipamiento médico y de laboratorio en unidades del primer al tercer nivel de atención en 2023.
2: Durante este sábado por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el cambio de administración en esa entidad y destacó la ausencia de conflictos postelectorales, aunque no precisó si acudiría a la toma de protesta de la gobernadora electa Mara Lezama.
7: Y ya le adelantábamos este viaje que hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, allá a Europa y mientras en sus redes sociales presume... Su gira del otro lado del mundo, en la cual incluso destacó lleno de orgullo su reunión con el Papa Francisco en redes sociales, lo tunden señalando que se fue de vacaciones.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, vino a Guadalajara y entró a las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, donde fue aclamada por los estudiantes del Centro Universitario de Tonalá. Así recibieron a Claudia Chainbaum.
1: Presidenta, Presidenta, Presidenta.
10: delta! en vivo? Presidenta. Sí, eh, Mari, Mari va con. Ya, ya, ya te identificaste. Ya, ya me presenté.
7: Ah, ya está listo,
1: ¿eh? Ya salimos. Ya, vale. Dale, ya. Pues
7: vamos. Bueno, pues ahí estaba siendo aclamada con mariachis. Y toda la cosa como debe ser acá, esas visitas a la Perla Tapatía Y previamente la mandataria capitalina supervisó los trabajos de modernización de la línea 1 del metro En el tramo subterráneo de las estaciones Isabela Católica Y donde mostró los avances en la colocación de la primera y segunda capa de balastro, durmientes, día y soldadura
2: la Secretaría de Salud Federal informó que entre el 1 y 20 de septiembre, cinco alcaldías de la Ciudad de México no reportaron fallecimientos por COVID-19. Se trata de Coajimalpa, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac y Venustiano Carranza, mientras que el total de decesos durante este periodo en la capital es de 24.
7: Y bueno, la situación complicada por lo que se vive en el país en materia de Medio Ambiente porque el Banco de México y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera revelaron que los altos niveles de sequía durante la primera mitad del año principalmente en el norte del país se redujeron en 3.5% las ganancias por actividad agropecuaria lo que equivale a pérdidas por 9.149 millones de pesos
2: el gobierno federal presentó una denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por delitos contra la Administración de Justicia y lo que resulte debido a la liberación de 24 implicados en el caso Ayotzinapa.
7: El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo Santiago Nieto Castillo informó este sábado que son siete los municipios de la entidad a los que investigan en la red de corrupción por el desvío de más de 200 millones de pesos.
2: En temas legislativos en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados se preparan para una nueva batalla en el Pleno. Después de aprobar la iniciativa que da el control de la Guardia Nacional a la Sedena, así como la ampliación de las labores del Ejército en la calle, ahora tendrán que volver a recurrir al PRI para buscar la aprobación de la reforma electoral del presidente López Obrador. Para conocer más sobre los trabajos legislativos en San Lázaro, hablaremos con el diputado Hamlet Almaguer.
7: En información internacional, durante el rezo del Ángelus de este domingo en el Vaticano, el Papa Francisco pidió hoy a los gobernantes que encuentren iniciativas para acabar con la guerra en Ucrania y elevó una oración a la Virgen María a la que pidió consuele al pueblo ucraniano.
2: Al menos 15 personas murieron en un ataque de hombres armados contra una mezquita en el noroeste de Nigeria, ocurrido en las primeras horas de este domingo, mientras hacían oración sin que se haya confirmado el motivo del ataque.
7: Y mire, para quienes nos hemos confiado de que la pandemia del COVID-19 ya terminó... Y que ya no me voy a contagiar Pues le cuento que El presidente del gobierno español Pedro Sánchez Anunció este domingo Que resultó positivo a COVID-19 Lo que le obliga a suspender Todos los actos previstos En su agenda para hoy Aunque aclaró que va a continuar trabajando, extremando precauciones y es importante no perder de vista lo que está pasando allá en España porque hay que recordar que lo que ocurre allá, por lo menos en esta ola de COVID-19 desde que se presentó en marzo de 2019, nos ha rebotado acá, de este lado del mundo, pero sobre todo en México.
1: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien Mi querida
7: Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar en este domingo 26 de septiembre de 2022
8: Alex Mafalda Robert amigos pues hoy si sí tienen a alguna amiga que se llame Cleofas o amigo ¿no? Porque también es nombre masculino, ¿no? Robert, ¿no? ¿No te acuerdas? No nunca lo había escuchado es ese nombre, Cleofas, Yo pues tampoco lo había no, escuchado, Cleófas sinceramente, roñitos. Moni, a ver, repítelo. Cleofas.
7: Ah, Cleofas. Cleofas, sí. Ah, bueno, sí, sí lo había escuchado, más no conozco a nadie que se llame Cleofas.
8: Cleofas, bueno, pues a Cleofas, a Sergio. Anacario, Cristóbal, Fermín y Marcos hoy están festejando su santo Alex.
7: Pues un abrazo para todos ellos, a Marcos sí conozco a Marcos a Fermín. de la universidad, a quien le mando un abrazo, Fermín, no, pero a todos ellos seguramente Cristóbal. que nos están sintonizando en alguna parte, en algún rinconcito del país, un abrazo. Si nos ayudas, mi querida Moni Además de estar aquí por el 100.3 de FM Desde Guadalajara, Jalisco 98.5 de FM uh -huh. En la Ciudad de México Y todo el Valle Donde más estamos transmitiendo en este momento, Moni. Por
8: supuesto, en la Sultana del Norte, en Monterrey, 99.7 FM, en La Laguna, 104.3, Tampico, 92.5, Oaxaca, 97.7, igualmente en Salina Cruz, en el 106.5 FM, Tehuantepec, 98.1 FM, Tuxtla Gutiérrez, 88.3 FM, a los amigos de Tijuana, un abrazo a través del 1700 AM, y también en McAllen 91.7, Brownsville 93.5 Y a través de nuestra cadena Now Media Radio en Chicago Por el 102.9 de FM y San Antonio 1520 AM Muchas, muchas gracias por sintonizarnos y estamos enlazados con ellos Y ya que estamos en tu sección precisamente
7: de recordar los santorales Y mandar abrazos, hoy también... Es Día Internacional Tengo tres eh, eventos Tú nos dices el primero, Moni eh, Robert Martínez nos dice el segundo Y Mafalda nos va a hablar del tercero ¿Cuál es el primero?
8: Por supuesto, pues hoy es Día Internacional de las Personas Sordas. Fíjense, amigos, que el último domingo de septiembre fue el día elegido por la Federación Mundial de Personas Sordas para conmemorar el Día Internacional de las Personas con esta eh, capacidad o discapacidad. ¿Capacidad diferente? Discapacidad. Esta fecha busca sensibilizar y concienciar sobre las necesidades muy particulares de las personas eh, con debilidad eh, auditiva y la importancia de crear programas que permitan su inclusión. ...dentro de todos los ámbitos de la sociedad, así como impulsar la detección temprana, esto es muy importante, de trastornos auditivos, específicamente de la hipocausia infantil, que se trata de una deformación de los conductos auditivos debido, ¿saben qué?, a la falta de desarrollo en el infante. Este es el Día Internacional de las Personas Sordas.
7: Pues ahí está un día para sensibilizarse. Correcto. Y también, mi querido Robert Martínez, tenemos otro día
9: mundial, esta vez también del farmacéutico. Exactamente, Alex, justamente recordando un poquito los temas de la semana pasada con el doctor Simi. Hoy es el día mundial del farmacéutico y este día se quedó establecido por la Federación Internacional Farm Farmacéutica desde 2009 en Estambul, Turquía, para conmemorar este día... Bueno, justamente para celebrar este día. El objetivo de esta celebración es el, es el de promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento de tratamientos a nivel mundial. Así es, una, una
7: fuente importante precisamente para atender a, los, a las personas que tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, ya sea de esas pasajeras o bien las crónicas, pues ahí está el Día Mundial del farmacéutico y vaya que aquí en México pues los estamos extrañando mucho sobre todo cuando va uno a las farmacias y pues o a los hospitales del sector salud y se encuentra uno ante el desabasto de estos medicamentos, pero también mi querida Mafalda tenemos otra conmemoración especial en este día.
2: Así es, porque el cuarto domingo de septiembre también se celebra el Día Mundial de los Ríos, que es una efeméride creada con la finalidad de visibilizar la importancia de conservar y sobre todo proteger los ríos, así como destacar su impacto en ecosistemas, flora y fauna que rodean a estos espacios naturales. Asimismo, se pretende visibilizar las amenazas que enfrentan los ríos en todo el mundo, siendo importante a unar esfuerzos para su conservación, protección y uso sostenible. Y si me permites, Alex, pues aquí sí. en Jalisco tenemos el río Santiago, que es uno de los más contaminados del país.
7: Mí, ¿Dónde está ubicado? ¿Por dónde corre Es parte
2: de la cuenca Alerma este, uh -huh. y por las comunidades de Juanacatlán, por eh, gran parte del, de la uh -huh. desemboca en el área del, de Chapala, uh -huh. del... De la ribera de Chapala Y viene, te digo, desde la cuenta del río Lerma Así que, bueno, pues es, ha sido un batallar De las personas de las comunidades Que viven no. aledañas a esta zona Por la contaminación y sobre todo las enfermedades Que les ha producido un grave problema renal Que tienen quienes habitan en la ribera de Chapala Sobre todo en el municipio de Poncitlán
7: Pues mira, valga el día mundial de los ríos Precisamente para poner el dedo en la llaga En esas problemáticas que a veces pasan desapercibidas y hasta que no nos estallan con casos eh, diferentes o a veces en cascada, es cuando realmente pues, nos damos cuenta de que tenemos un grave problema, en este caso de la contaminación de los ríos. Y recordarle al auditorio, que estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, aquí a través del 100.3 FM En el 98.5 FM en toda la ciudad y Valle de México Y en el resto de las frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país Y bueno, también recordar y e invitar a quienes te escuchan aquí todos los días Mafalda, de qué hora a qué hora Está, estás al aire de lunes, Así es, de lunes
2: a viernes A las 3 de la tarde De 3 a 4 de la tarde Aquí en el 100.3 FM Y bueno, por supuesto También en la transmisión en línea Porque tenemos un apartado especial En la página web De heraldodemexico.com.mx
7: Pues ahí estamos Transmitiendo entonces Desde esta bella zona De eh, la colonia americana De Guadalajara, Jalisco Y bueno, también pues hay algunas cápsulas que le hemos preparado aquí para ambientarnos de lo que hay en este lado del país, desde asuntos de la cultura, desde temas de la comida, de las personalidades, y mientras tanto, pues así escuchamos una de ellas. Más adelantito con las cápsulas que hemos preparado allá Desde en producción de la Ciudad de México Sobre todo lo relacionado de este de este lado Oye falta pero antes ya casi nos vamos a una pausa uh -huh. Pero me llamó mucho la atención que cuando venía eh, Antes de tomar el avión para llegar de este lado sí. Me hablabas de lo que ocurre en un pueblito mágico aquí que eh, pues el 15 de septiembre ya ocurrió, ya pasó el grito, pero que hay un pueblo que lo festeja esta semana.
2: Exactamente, ayer en el área metropolitana de Guadalajara está el municipio de San Pedro Tolaquepaque San Pedro Tolaquepaque, su centro o su primer cuadro fue declarado como Pueblo Mágico recientemente hace apenas un par de años y ahí donde celebran la tradición de la ceremonia del Día del Grito una semana después de que se haya dado la oficial por parte del gobernador y por parte del presidente de la república hoy de hecho eh, a las 10 de la mañana comienza el desfile cívico donde también participan los cuerpos de bomberos, los elementos de la policía, de la comisaría municipal, entre otros participantes y además celebran una carrera que es también una carrera tradicional en esta zona, la carrera de las Anto Antorchas y una serie de actividades este, cívico y culturales que tienen que ver con esta
7: serie. Bueno, pues ya nos platicarás todavía un poquito más, más adelante Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa, no sin antes decirle que tenemos mucha información que darle en el transcurso de las próximas dos, casi dos horas y media, aquí en el informativo de fin de semana. Pausa y volvemos con más información. Ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del de País. Así estamos aquí, transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco, donde nos escuchan a través del 100.3 de FM. Y recuerde que allá en la capital del país y todo el Valle de México, 98.5 de FM. ¿En dónde más, mi querida Moni Reyes?
8: También estamos en Monterrey, a través del 99.7, en La Laguna, 104.3, Tampico, 92.5 FM, Oaxaca, saludos amigos, 97.7, Salina Cruz, 106.5, Tehuantepec, 98.1 FM, en Tuxtla Gutiérrez, 88.3 FM, en Tijuana, en AM, en el 1700, y también en Estados Unidos, en McAllen, 91.7 FM, Brownsville 93.5 FM, y a través de nuestra cadena Now Media Radio en Chicago 102.9 y San Antonio 1520 de AM, mi querido Alex.
7: Pues ahí estamos para todos, para todo el país.
1: Si quieres que no me equivoque
4: Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio
11: Que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca Te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez
1: prefiera La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti
7: Suena absurdo. Pero ahorita me falta cómo andas, de cultura regional mexicana. ¿Sabes a quién estamos escuchando? ¿Te suena esa voz?
2: Me suena, me suena la voz, pero la canción como que no tanto.
7: ¿eh? Yo la canción tampoco me la sé bien, bien cuál es, pero bueno, es pues ahora este grupo que está de moda y trae... A los chicos y chicas que les gusta la banda, la música regional mexicana Pues de cabeza
9: es el Grupo Firme, mi querido Robert Martínez, ¿por qué? Pues mira Alex, estamos escuchando la canción de Pídeme, como dicen, de Grupo Firme Y la estamos escuchando porque hoy, exactamente a las 8 de la noche Se va a llevar a cabo el evento del de concierto gratuito en el Zócalo de la Capital donde este grupo va a interpretar canciones como Ya Superame, El Tóxico y cada quien que son de sus más grandes éxitos. Y además, Alex, ¿sabes este más o menos cuánto va a ganar un grupo firme? O más o menos, porque no hay fecha, no hay es una cifra oficial, pero cuánto cobra un grupo firme por cada evento que hace.
7: Híjole, no sé, pero. ¿Cuántos millones deberá cobrar por un concierto de dos horas? Unos. Unos cuatro millones.
9: Pues mira Alex, me falta aquí el grupo firme, aproximadamente en su último concierto en el Foro Sol cobró 3.1 millones de dólares. Que esto ya más o menos pasando, pues son 62 millones de pesos.
12: ¿Qué qué? 62 <risa> no, no, millones de pesos no,
9: no, pero, sí, es lo que atrás. cobra Grupo Firme por, un, por cada evento. Pues, ¿Cómo ves, Mafalda?
2: No, 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 tremendo, un dineral. Se acaba de presentar ayer y era aquí en el Estadio de las Chivas, en el Estadio ah, Estuvieron aquí. Así
7: es. Ah, mira, pues de Guadalajara para la Ciudad de México. Y además aquí calentando motores Exacto. en Guadalajara, porque pues también hay buenas pachangas. Aquí eh, hay una feria que se hace cada año. Las de octubre Las fiestas de
2: octubre Cuéntanos de
7: las fiestas de octubre Ya
2: van a regresar porque después de la pandemia se habían suspendido todos los eventos Y este año parece que regresan con todo Tienen un buen cartel eh, de invitados porque hay un teatro popular Que es donde los eventos son gratuitos Es decir, nada más con la entrada eh, al evento Que son en aproximadamente 40, 50 pesos Al general Exactamente Ya todo. con eso ah. puedes disfrutar del evento en el Teatro del Pueblo Y aparte pues está el palenque de las fiestas de octubre sí. Que también es muy famoso donde prácticamente y tradicionalmente los invitados estrellas siempre habían sido los Fernández, tanto Vicente como Alejandro, ¿no? Y bueno, pues ahora ya con una variedad de artistas que se presentan también en el Palenque. Así que, eh, bueno, pues Grupo Firme estuvo aquí ayer y el viernes por la noche y también todo parece indicar que transcurrió de una buena forma. Es complicado llegar al Estadio de las Chivas, Alex. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir, pero en cuanto a movilidad Luego el tráfico se es pone que solamente intenso.
7: tiene una salida hacia periférico y para el ingreso o acercarte al estadio es un cuello de botella tremendo. Nunca he ido, Ajá. he pasado. Um, debo decir que después de la Ciudad de México, porque pues, es mi hábitat natural, <risa> eh, la Guadalajara, La ciudad de Guadalajara eh, me fascina, me gusta Y tuve la oportunidad de vivir aquí hace algunos años De ir y venir a la Ciudad de México sí. Está por el trabajo que tuve en ese momento Me tocaba estar tres meses aquí, tres meses en la Ciudad de México Más o menos eh, me tocó pasar por esos lugares Cuando había partida, partido sí. y era un, toda una osadía eh, transitar y bueno, ya que hablamos también de las fiestas de octubre, también me tocó, me tocó ir por allá ¿Sí? a las fiestas de octubre. La verdad es que son unas fiestas que se deleita uno con todo lo que encuentra ahí a su paso. Y una amiga mía vivía a... 50 metros de, eh, el lugar del lugar donde se lleva el auditorio y bueno pues ahí en octubre ahí nos la pasábamos a gusto y ahora pues se extrañaba por la pandemia bien dices dos años se suspendieron prácticamente. Sí,
2: completamente y de hecho el auditorio Benito Juárez fue aprovechado eh, para hacer ahí los macromódulos de vacunación contra COVID-19 así que el auditorio Benito Juárez para quien nos escucha en otra parte de la república está ubicado en el municipio de Zapopan parte del área metropolitana. También en el norte de la ciudad En el norte de la metrópoli Y eh, por el rumbo de periférico
7: Sí, y la verdad es que entre Zapopan y Guadalajara Como solamente para situarlo Como dices, pero aquí si te mueves en en cualquier parte del área metropolitana Lo dan por un hecho que es Guadalajara, que es Guadalajara
2: ¿no? Exactamente Entonces
7: sí, sí, sí. la verdad está muy padre es una ciudad preciosa, me encanta Guadalajara y siempre es un gusto venir por estos por estos lugares, mi querida mi querida Mafalda.
9: Eh, vamos a ver allá, Robert Martínez, ¿nos tienes información? Sí, Alex, justamente para responder una preguntita del auditorio que nos está diciendo este Antonio Pérez, que cuál, cuál es, ¿a qué horas va a ser el acceso para entrar al concierto de Grupo Firme en el Zócalo? Hay, hay que recordar que el acceso va a empezar a las 2 de la tarde. Pero conociendo la magnitud de este evento y del grupo que va a ir a partir de las 10 o a partir de las 11, iba a empezar a haber bastante fila. Pero mira, aquí hay algo interesante: algo que fue muy cuestionado por los Tigres del Norte, que decían que iba a haber transmisión en vivo a través de redes sociales y que la cual no hubo, que fue por este, derechos de que habían, tenía que ser pago por evento. Y eso fue un acuerdo que yo con el gobierno federal. Aquí, la, el gobierno de la Ciudad de México sí iba a transmitir el concierto de Grupo Firme en vivo de manera gratuita. Por los que, si no pueden ir a, al Zócalo o lo uh -huh. quieren ver desde su casita más cómodo, pueden verlo desde el canal 21.1 y el canal 14, televisión abierta, o por las redes sociales de Claudia Shemong, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México.
8: Pues estaremos ahí están presentes Están varias ahí. opciones. Ajá.
9: Pues ahí está, mira, eh, eh, para ellos sí,
7: para eh, los Tigres del Norte no. A lo mejor estaban preparando el streaming para que cuando. Llegar a el Grupo Firme Pues estuviera El cantante de Grupo Firme eh, ¿Cómo se llama mi querido Robert? Edwin Kass Ha sido toda una sensación, una revelación Este cantante se ha vuelto famoso Es, es difícil a veces Que una agrupación de esta magnitud eh, Predomine el cantante Por sobre un grupo de esta naturaleza Pero en el caso de Grupo Firme eh, Pues es el cantante la fuerza y el motor de lo que se ha convertido esta agrupación, ¿no, más pues,
2: de hecho, el viernes, Alex, Moni, Robert, fueron invitados a la presidencia municipal de Guadalajara, estuvieron ahí en el pleno del Cabildo, para convivir con policías y con elementos de protección civil y bomberos, esto ah, fue como un regalo de parte del uh -huh. presidente municipal Pablo Lemus a, la a las corporaciones, y les cantó y las chicas, los elementos de la policía y de protección civil, estaban muy entusiasmados Bien, pues ah, le está ¿eh? yendo
7: muy bien al grupo firme con las autoridades políticas
2: Parece que se está codeando muy bien con todos ellos
7: Oye, eh, pensé que ibas a decir, se están colgando de la fama <risa> de los Edwines Bueno, Yo pues, creo que también. Yo creo que también, ahora me llama mucho la atención de lo que dices, Robert, de cuánto cobran Sobre todo cuando, eh, pues por eso en las redes sociales inmediatamente hubo críticas cuando se supo que iba a venir grupo firme a la ciudad, bueno iba a ir a la ciudad de México este domingo a cantar y cuando hace unas horas, eh, ayer, antier, eh, todavía hubo irregularidades, accidentes en el sistema de transporte colectivo allá el metro, que pues ha sido el pan de cada día y decían algunos críticos Para
9: mantenimiento de metro No hay dinero, pero qué tal para conciertos Exactamente Alexis Y además en redes sociales está lleno de memes De mensajes en Twitter Justamente criticando esta acción Porque pues los 62 millones de pesos Aquí varios medios dicen que no va a cobrar exactamente Eso que va a cobrar menos pero aún así lo que llega a cobrar va a ser una gran cantidad de dinero y hay que tomar en cuenta que también como, como decían Edwin Kass y Grupo Firme se codean con grandes políticos pero además con grandes deportistas, Alex hay que tomar en cuenta que tan solo la semana pasada durante el calentamiento del Canelo Álvarez Edwin Kass estaba ahí cantándole casi casi a al dos oído. metros al oído. al oído para que se motivara para su lucha contra Triple G y también este pues hay que tomar en cuenta que también este, este grupo firme también entra mucho al tema de la comu comunidad LGBT porque el hermano del cantante Edwin Cass es este miembro de esta comunidad mm -hmm. o sea, es abiertamente homosexual y también justamente eso le ha abierto las puertas a mucho más claro. eventos a mucho ah, más mira. este
7: no Robert, ¿Qué datos, traes, mi Robert Traes toda la chisma, toda la <risas> película Te vamos a mandar a hacer una sección de entretenimiento porque traes, vienes manejando todo muy bien a la perfección, pero bueno, ahorita volvemos con ustedes chicos, mientras claro tanto sí. aquí seguimos dando las noticias, Mafalda nos tienes más información.
2: Sí, efectivamente durante su gira sabatina por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el cambio de administración en esta entidad y destacó la ausencia de conflictos postelectorales Iván, Iván Saldaña nos tiene esta información, adelante Iván, buen día
11: Alex Auditorio, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que este domingo habrá cambio de administración en el gobierno de Quintana Roo sin conflictos postelectorales. De gira por el sureste del país para supervisar la construcción del Tren Maya, ayer el mandatario federal se reunió con el gobernador saliente, Carlos Joaquín González, quien llegó al cargo por la alianza PAN-PRD y la gobernadora entrante, la morenista Mara Lezama. En su cuenta de Twitter publicó una fotografía con ambos en la que escribió «Estamos supervisando la construcción del Tren Maya». Aproveché para felicitar al gobernador saliente Carlos Joaquín González y a la gobernadora entrante Mara Lezama Espinosa. Da gusto que haya cambios sin conflictos postelectorales. Esto es fruto de la democracia. Carlos Joaquín González, después de ser gobernador de partidos de oposición, se sumará a la 4T porque el presidente López Obrador anunció que lo nominará como embajador de México en Canadá. El también expriista escribió en su cuenta de Twitter que dedicó su último día como gobernador a acompañar al presidente López Obrador en la supervisión del Tren Maya, obra emblemática de su gobierno. Alex Auditorio, mi reporte esta mañana.
7: Muchas gracias, Iván Saldaña. Bueno, pues ahí está lo que dicho por los propios senadores del partido en el poder, de Morena, recuerdo a César Cravioto, uno de los hombres más cercanos al gobierno de la Ciudad de México, específicamente a Claudia Sheinbaum, donde dijo, pórtense bien con la 4T, pórtense bien con el presidente y les vamos a dar su embajadota. Así, así el pues gobernador saliente de Quintana Roo, pues yo creo que se portó de lujo porque le dieron una embajadota y qué embajadota. ¿Qué tal te quedaría, mi querida Mafalda, irte de representante de México allá a Vancouver, allá a Canadá?
2: Nada mal, la estaríamos pasando muy bien Ajá. en Canadá en estos momentos, ¿no? Con el otoño a todo lo que da, en pleno esplendor. Y, eh, y aparte, Alex, pues también ya vimos de qué se trata esto, ¿no? Porque eh, el ex gobernador de Sinaloa... ¿Cómo estuvo presionando también en estos días en la votación en el Senado sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas eh, en, en las calles?
7: Sí, llamó mucho llamó mucho la atención Cuando que, ya tienes que, que hace que, que un, un una, embajador ¿no? que tiene que estar atendiendo asuntos de aquel lado, pues para... para eh, tratar asuntos de relaciones diplomáticas, pues estar metido en la grilla política, así que pues hay que portarse bien, mi querida Mafalda Claro, y pues ahí.
2: retribuir el favor de las embajadas
7: Así es, bueno vamos con más información eh, porque también pues precisamente la jefa de gobierno ya lo anunciábamos al inicio del de informativo de fin de semana Claudio, Claudia Sheinbaum vino a Guadalajara este sábado con el pretexto verdad, de la firma de convenio de innovación entre el gobierno de la Ciudad de México y 16 presidencias municipales de Jalisco. Y fue ovacionada, pero vamos después a dar todos los detalles de cómo la ovacionaron, qué representó. Mientras tanto, escuchemos la nota de Carlos Navarro en esta firma.
0: Buenos días Alex Simoni. les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum firmó un convenio de innovación entre el gobierno de la ciudad de Mico y 16 presidencias municipales de Jalisco. En su visita al Estado de Occidente, la jefa de gobierno informó que el objetivo del acuerdo es establecer las bases y mecanismos de coordinación en tecnología e innovación, buen gobierno, seguridad, cultura, desarrollo económico, ciudad sustentable, entre otros. Escuchemos.
13: Bueno, pues la idea es poner al servicio de ustedes de manera absolutamente gratuita para que ustedes puedan
12: modernizar el catastro, agua, todo lo que tiene que ver con los municipios, eh, servicios públicos y toda la digitalización de trámites. La idea con este convenio es que ustedes puedan enviar a alguien de su equipo a capacitar allá y compañeros, compañeras de la agencia digital de la DIP puedan venir a sus municipios, trabajar,
8: instalarles todo
0: Acompañada del titular de la Agencia Digital de Innovación Pública José Antonio Peña Merino La jefa de gobierno resaltó que la agencia es una dependencia Que se creó a su llegada a la administración pública La cual ha permitido la digitalización de trámites Y con ello acabar con las largas filas en las ventanillas Así como la corrupción que pueda presentarse Comentarles que el, el convenio se firmó con los municipios de Tonalá Zapotlán el Grande, Zapotlanejo, Mascota Talpa de Allende, Zacualco de Torres, Tuxpan el Limón, Encarnación de Díaz Tlahuacán de los Membrillos, Cabo Corrientes Cañadas de Obregón, Cuautla San Diego de Alejandría, entre otros más Posteriormente, la jefa de gobierno Ofreció la conferencia Políticas exitosas de gobierno Donde resaltó que los gobiernos emanados de la cuarta Transformación de Mico deben de trabajar Bajo los principios que ha enseñado el presidente De Mico, Andrés Manuel López Obrador. Alex Simoni, la información que
7: les tengo Pues muchas, muchas gracias Y bueno, a ver mi querida Mafalda, vamos a retomar precisamente todo este asunto de lo que ha sido la visita de Claudia Sheinbaum y además ocurre en qué momento, ¿no? Mientras el gobernador eh, anda por Europa... Eh, él dice que de trabajo Y creo que después se quedó unos días ¿no?
2: Se va a quedar, esta, esta semana que acaba de concluir eh, Era para la agenda pública Y a partir de mañana y en lo sucesivo Una semana más va a estar de vacaciones
7: Va a estar de vacaciones A ver, yo creo que cualquier persona se merece estar de vacaciones Cuando trabajas eh, duro cuando pues cumples con tus obligaciones o a veces como dice uno yo no sé si me merezco unas vacaciones pero son necesarias Exacto, sí. para la salud mental vamos a suponer que eh, el gobernador pues sí necesita ir de vacaciones necesita tomarse días y ya si estás del otro lado del charco porque fuiste de agenda de trabajo y aproveches para tomarte unos días muy bien, qué bueno eh, pero pues dicen que el que Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y eso parece pasar en estas últimas horas que las aguas se han embravecido mientras está ausente el gobernador por todos los elementos que ya decíamos. Y para retomarlo y poner en contexto, cuéntanos eh, el enfrentamiento que viene habiendo el, el Grupo Universidad con Alfaro y por qué es importante la visita de Claudia Sheinbaum en este momento.
2: Hace aproximadamente un año, Alex, y esto ya lo habíamos comentado en el informativo, en las intervenciones eh, que he tenido, eh, a, comenzó un diferendo entre la Universidad de Guadalajara y, y el gobierno del Estado, porque decidió, gobierno del Estado, quitar los 140 millones de pesos que estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Lo hizo en un movimiento político mediante el Congreso del Estado. Eh, presentaron una iniciativa y este dinero se reorientó, según dice el las autoridades estatales para la construcción del Hospital Civil de Oriente ubicado en Tonalá. Esto provocó la molestia de la universidad y desde entonces ha habido una manifestación diaria de estudiantes y de la comunidad académica de la UDG con rumbo a Casa Jalisco. Afuera de Casa Jalisco, todos los días se hace una manifestación. Se ha suspendido de vez en cuando por motivos ya sea de pandemia o de eh, vacaciones en la universidad, pero todos los días hay una manifestación. Ha habido también una serie de declaraciones de eh, pues una guerra mediática entre el rector y el gobernador y por supuesto entre todos los equipos que están en torno a ellos. No ha faltado la defensa de políticos, ya sea de diputados, de regidores o de otra naturaleza, ya para un bando o para el otro. Hace una, un par de semanas tuvieron el último episodio, que lo comentábamos también, Alex, en este informativo, en el que intercambiaron eh, cartas o desplegados en los medios de comunicación, aparentemente para querer hacer una tregua, pero el gobernador condicionó la tregua a, pues prácticamente, que la universidad se rindiera ante el gobierno sí. del estado, cosa que no han aceptado las autoridades. Hace un par de meses, les decía al iniciar este espacio, el rector fue visto en una reunión en la Ciudad de México con Mario Delgado y a partir de ahí comenzaron las especulaciones ¿Cuándo de fue? si hace un par de meses aproximadamente uh -huh. se publicó la fotografía que estaban reunidos en, en, en un café de la Ciudad de México y a partir de ahí comenzaron las especulaciones de si el grupo Universidad iba a hacer un acuerdo con Morena y si el propio Ricardo Villarreal. Nueva rector de la UDG iba a aparecer en la boleta claro. por parte de Morena en unión con hagamos que repito, es un partido político local que fue fundado por el, el Grupo Universidad.
7: Sí, 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 es un gran contexto el que nos das, sobre todo cuando, a ver, en, en política todo es comunicación y esa foto no se divulgó nada más porque sí, le estaban mandando un claro mensaje. A Alfaro, que ya nos dices todo lo que es visible, más lo que se maneja en la tenebra tras bambalinas, que lo que se dice es que este acercamiento que tuvo López Obrador con Alfaro, le habló al oído cerquita del hombro para decirle, pues encárgate del grupo Universidad. Y
2: Porque hay que recordar que el propio López Obrador Desde la tribuna de la mañanera Ha sido muy crítico con Raúl Padilla López que es él. El...
7: Porque también se la jugó por Ricardo Anaya Así Entonces es. hay unas Así cuentas es. pendientes ahí Y bueno, fueron muy cercanos A los chuchos, el grupo universidad Fue muy cercano a los chuchos del PRD Hoy Eh principales adversarios políticos también del presidente, entonces todo tiene un contexto, tiene una conjunción de elementos y este es el momento este es el audio precisamente del momento en que es recibida Claudia Sheinbaum en el campus universitario donde precisamente fue primero rector así es eh, Ricardo Ricardo Villanueva. Padilla, Ricardo Villanueva antes de llegar a la máxima rectoría escuchemos
3: yo por último, decirte doctora que dice Joaquín Sabina que el ruido puede echar a perder hasta un nido de manzanas. Y sé que esta visita puede generar mucho ruido y lo que menos queremos es eso. Queremos recibirte los estudiantes y la universidad con mucho cariño y queremos que vuelvas. Pero sé que hay ruido, no soy ingenuo y todos queremos que esta conferencia al revés, sea un espacio de silencio para conocernos más y que vuelvas muy pronto. Pero...
7: Pues ahí está, nada más le faltó decir, ¿me estás oyendo? ¿Eh? Y yo creo que no lo estará oyendo, no sé.
2: Me parece que no. Y otra cosa, Alex, es que la Universidad de Guadalajara se había mantenido al margen de las visitas de, de posibles
7: aspirantes a la presidencia Pues qué interesante se pone el asunto. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
14: Luego de tres intentos previos de fundación, la ciudad de Guadalajara nació oficialmente el 14 de febrero de 1542 y es junto con Monterrey y la Ciudad de México las tres urbes más importantes del país. Su nombre proviene del árabe Guadalajara, que significa río que corre entre piedras o río pedregoso.
8: Estamos de regreso en el informativo fin de semana y en este momento aquí ubicados en la capital del país, en la Ciudad de México. Recuerden que estamos a través del 98.5 de FM y en Guadalajara, Jalisco, en el 100.3 de FM, de donde estamos transmitiendo hoy, hoy, precisamente en este informativo. Y bueno, pues vamos a darle paso a los mensajes que tenemos en el WhatsApp 5591 635119 en primera instancia, mi querido Robert Martínez, nos preguntan, la señora Ariadna Estrada, ¿cómo saber si su carro tiene multas por exceso de velocidad o le quitaron puntos? ¿A dónde tiene que dirigirse?
9: Pues mira, Moni, aquí el trámite que van a hacer es en línea y tienen que ingresar al sitio web data.finanzas.cdmx.gov.mx Ahí lo único que tendrán que ingresar es el número de su placa, sin guiones ni espacios, y les van a mostrar el sistema de la Ciudad de México, cuáles son las multas que tiene, las que tiene pagadas las que no, los puntos que puede tener este, el quitado de su tarjeta, bueno, de su permiso. Pero, les repito, la página es data.finanzas.cdmx.gov.mx.
8: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, atención autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón, porque aquí nos reportan una fuga de agua en una banqueta. Muy buenos días aquí ya escuchándolos. Me ayudarían a reportar este desperfecto porfa. Frente a la calle Puerto Quino 59 Colonia Piloto Adolfo López Mateos. Frente a la calle Puerto Quino número 59 Colonia Piloto Adolfo López Mateos Delegación Álvaro, Álvaro Obregón. Hace casi un año repararon una fuga de agua y ya no vinieron a reparar la banqueta. Entonces en este caso es la banqueta la que está en malas condiciones mi nombre es césar camboa y nos manda la foto precisamente está impresionante no se puede pasar para nada caminando ni en bicicleta ni en silla de ruedas que es algo importante bueno pues ya está ahí mi querido robert la información y sobre todo el llamado que le hacemos a la alcaldía álvaro obregón y esperemos que las autoridades actúen pronto muy buenos días desde el 15 de octubre del año pasado, yo creo. Hice mi denuncia ante Locatel para denunciar el mal estado de la calle aledaña a mi domicilio. El problema es que pasa gente, fíjate, en silla de ruedas, y parece campo minado o de guerra. ¿Es la tercera cerrada de Chimalpopoca? Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. Mi nombre es Miguel Cepeda y bueno, pues nos está enviando fotos. Recordamos a la Alcaldía Cuauhtémoc, cerrada, la tercera cerrada de Chimalpopoca, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Hasta nos manda el código postal 06800 y lo que quiere es denunciar el mal estado de la calle aledaña a su domicilio y esto fue desde el 15 de octubre pasado. Y el problema es que, bueno, pues gente con silla de ruedas, con muletas, con bastón, pues se puede caer y no puede pasar. Ahí está también el llamado que le hacemos a la alcaldía Cuauhtémoc, a la colonia Obrera, en la tercera cerrada de Chimalpopoca. Y tenemos foto, por supuesto. Por otro lado, tenemos mensaje de Vicky. Muy buenos días, Alex, Moni, Mafalda, Robert y gran equipo. Reciban un saludo cariñoso desde Monterrey, Nuevo León. Los adoro. Gracias por hacernos el día con su exitoso programa y recordamos que en Monterrey nos escuchan a través del 99.7 de FM por otro lado también tenemos a Eduardo Lalo Velázquez hola muy buenos días los saludo desde Guadalajara Jalisco, tierra de chivas de zorros, tortas ahogadas y estoy aquí escuchando a Mafalda y a todo el equipo del Heraldo muchas gracias y al ratito seguimos con más más mensajes que tenemos mi querido Alex de todo nuestro público
7: pues mira, nos escriben de Monterrey, de la Ciudad de México, de Guadalajara Aquí la audiencia de Mafalda Warrior A quien pueden escuchar por el 100.3 de FM De lunes a viernes, de 15 a 16 horas Para que se entere de todo lo más relevante de aquí De este bello estado que es Jalisco Y vamos a hablar ahorita de temas políticos pero mientras le quiero preguntar a Mafalda Warrior ¿dónde recomienda ir a comer aquí? pero no de esos restaurantes típicos sino de esos, de esos recovequitos de esos lugarcitos que uno va descubriendo por ejemplo a ver, uno de los lugares que mmm, descubrí como por ahí desde el 2009 uh -huh. se me hace a 2009, 2010 un lugar que se llama Las Hermanas Coraje Sí Cuéntanos, por ejemplo, de, de Las Hermanas Coraje cómo, ¿Cómo es la cocinita? ¿Cómo es...? Eh porque no es un gran restaurante esos es.
2: No, de hecho empezó como una cocina económica Como una fonda justamente entre las hermanas Que empezaron a cocinar Y a vender la comida Y pues la sazón que tienen Hizo que cada vez creciera más Hasta convertirse, como tú dices Ya en un restaurante formal Que si bien no es como de los restaurantes eh, Sí, exactamente a, Es muy socorrido por las y los tapatíos Y bueno, sí, cuando queremos probar Platillos tradicionales como una lengua en Verde, por ah, ejemplo
1: que
2: ¿Qué, me... ¿qué, qué, qué, qué tal te caerían ahorita unos taquitos de chicharrón ah, por ejemplo rico. prensado en salsa no, no, de chile no. guajillo ¿no? Más o menos esos platillos sopa de arroz deliciosa, de la que te hace recordar la infancia ¿no? La abuela. Exactamente que te evoca a, a esos veranos tal vez en los que pasabas, bueno yo ya me estoy reflejando aquí, me estoy proyectando, pasabas las <risa> vacaciones con la abuela, precisamente entrabas a la cocina y el olor a café de olla también, muy bueno el café de olla que sirven en las hermanas Coraje eh, Otro, uno de esa de ese mismo tipo ¿te refieres eh, Alex o,
7: o Sí, así como estos otros lugares Déjame así, pensar, porque que, digo, y... tenemos
2: muchísimos lugares. Aquí están también, por ejemplo, las senadurías, la senaduría de Doña Escolástica, mm. que también es muy tradicional, y no sé si ustedes. O si tú en lo específico que quieres tanto a Guadalajara, has probado las enchiladas tapatías, que son 100% de queso con
7: cebolla. Es
2: una queso, tortilla más, con pues cebolla. Es como
7: un adobito, ¿no? ¿Qué es?
2: Sí, sí, sí. Es un preparado con, con igual, con chile guajillo. Ajá. No, no este, son picosas,
7: solamente sabor.
2: Nada más para que le dé sabor. Está la tortilla frita. Le ponen queso fresco, porque ya no es sé. queso que se derrita. Y encima lechuga. Otra vez queso de mesa Bien. y una salsa roja rica, salsa dulce le llaman porque tampoco es picosa. Y ya uh -huh. si tú aparte le quieres poner eh, chile para que eh, pique, pues entonces también ahí en, en este lugar las tostadas de, de pata, las tostadas de cuerito, que son tradicionales de la región de Ciudad Guzmán o Zapotrán el Grande, de donde es el gran Juan José Arriola, ah, pues mira. también son tradicionales en muchos lugares. Aquí tenemos, nos acaban de abrir un, unas pocas cuadras, así que igual te invito, Alex. Más pues tarde.
7: vamos, vamos más al ratito y seguimos hablando de la cocina y la tradición de acá de Guadalajara. Mientras tanto, Fíjese que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, dijo que la reforma electoral se va a discutir a más tardar el 15 de octubre y que sería paralela a la discusión de la Ley de Ingresos de 2023. Incluso el coordinador de los diputados de Morena planteó que será una reforma constitucional de consenso para lograr Mayoría calificada y consideró que todos los grupos parlamentarios coinciden en poner límites al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral. Por eso saludo con gusto y nos enlazamos vía telefónica con el diputado federal de Morena y secretario de la Comisión para la Reforma Política Electoral, Hamlet Almaguer. Querido diputado, muy buenos días, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días, bajando buenos días, Alejandro, con el gusto de saludarlos sea, y a las órdenes del auditorio de Geraldo.
7: Pues estamos acá transmitiendo desde Guadalajara, acá por tus tierras tapatías, sí, pero tira. andas en el sureste.
15: Andamos en Quintana Roo por la toma de posesión de nuestra compañera Mara Lezama, eh, que hoy toma el cargo de gobernadora del estado de Quintana Roo.
7: Muy bien, diputado, eh, cuéntenos, cuéntanos un poquito sobre la ruta de la tan cacareada, anunciada y polémica propuesta de reforma electoral
15: pues se abrió un proceso de parlamento abierto eh, que duró un poco más de un mes y medio eh, lo desarrollamos primero en San Lázaro a través de casi una treintena de foros en los que participaron académicos autoridades electorales y expertos en la materia eh, Después también realizamos asambleas en los distintos eh, distritos del país, fuimos a las universidades públicas y privadas de diversas entidades y eh, vamos a continuar con ese trabajo de información y de, y de difusión. Se atravesó también la prioridad de la eh, reforma en materia de guardia nacional y eso frenó un poquito la discusión de la reforma electoral pero pues hemos escuchado ya el mensaje de nuestro coordinador parlamentario, vamos a trabajar esto a la par del presupuesto. Yo creo que podríamos estar eh, dictaminando en la Comisión de Reforma político Electoral entre esta, esta, perdón, en la primera quincena de, de octubre para después ya pasar al, al pleno. Eh, entiendo, escuchado en diversos foros, incluyendo uno en la Universidad de Guadalajara, que la postura del, del PRI es... Eh, analizar primero el, el presupuesto. Eh, nosotros consideramos que se puede desarrollar de manera paralela, como lo ha dicho el coordinador. Eh, por régimen constitucional el presupuesto se tiene que aprobar máximo el 15 de noviembre. Pero ya nuestro coordinador ha dicho que la reforma electoral va, va paralela y así lo vamos a desarrollar. Y hay, hay varios puntos de acuerdo. Uno de ellos es precisamente los límites a las autoridades electorales, otro tiene que ver con el número también de legisladores y de autoridades en las entidades federativas, es algo en lo que también todos están de acuerdo en que somos muchos diputados, son muchos senadores. El PRI está a favor de la reducción, lo ha manifestado en diversas ocasiones, solamente que ellos manifiestan o proponen una reducción a 400 legisladores y nosotros a 300, y ellos proponen un esquema, un esquema mixto, entonces serán sí. cosas que tenemos que analizar ahí en la mesa de la comisión.
2: Diputado, hola, buenos días. Eh, también preguntarle, hola, hola. ¿cuáles son las condiciones políticas en este momento eh, para avanzar en una reforma de esta naturaleza tan importante, sobre todo tomando en cuenta lo que acaba de suceder de la ruptura entre la alianza VA por México?
15: Fíjate que en materia electoral eh, ya habíamos tenido coincidencias con, con el PRI en las votaciones. Una de ellas fue en la reforma que hicimos a la Ley de Medios de Impugnación para que la Sala Superior y las Salas Regionales no pudieran involucrarse en eh, los asuntos del régimen interior de la Cámara de Diputados como la, el nombramiento de comisiones. Esas reformas pasaron con no era necesario que pasaran con dos terceras partes, sino mayoría simple, pero pasaron con dos terceras partes. Y ahora que se da este tema del de la eh, reforma en materia de Guardia Nacional, en la que se logra pasar este umbral constitucional también. Entonces eh, nosotros consideramos que hay muy buenas condiciones para que lo repliquemos en esta ocasión, en este, en esta segunda gran discusión que va a tener el, el país. Sí. Eh, aquí va a ser, va a ser importante también la postura que, que se adopte desde las entidades federativas. Eh, es importante siempre a la voz de los gobernadores, lo estamos viendo ahorita en materia de Guardia Nacional, seguramente en materia electoral
7: también habrá postura. Ya. Diputado, me llama mucho la atención el discurso de que la discusión de la reforma electoral va a ser paralela a las negociaciones de la ley de ingreso de 2023. Y esto me lleva a ser mal pensado y preguntarle, preguntarte diputado, eh... ¿Esto cuando hablan de va a ser paralela significa que van a poner a los gobernadores contra las cuerdas para que a través de sus diputados apoyen la reforma electoral si no, no hay lana para el próximo año?
15: No, los Estados han recibido mayor presupuesto para el año 2022 y van a recibir mayor presupuesto para el año 2023. Las participaciones se han elevado de manera considerable. Un, un ejemplo muy claro es el de el de Jalisco tiene incrementos de hasta 16% en las partidas federales ya descontada la, la inflación y proyectos estratégicos también que se están que se están impulsando eh, la autopista a Puerto Vallarta otra línea del tren ligero lo que anunció el presidente también sobre una presa que es muy importante para la generación de bueno eh, que se provee agua a la zona metropolitana de, de Guadalajara, es decir, hay, hay buenos proyectos federales que tienen recursos garantizados y no se va a condicionar. Claro que eh, la postura del, del PRI y del PAN siempre siempre ha sido eh, velar por tener más recursos para sus gobernadores, esos intereses legítimos, pues qué diputado no quiere que haya más recursos para su estado, pero hay proyectos de envergadura nacional que son prioritarios, lo vemos acá en el sureste con el Jerez Maya el canal interoceánico en Oaxaca, esas son ahorita las prioridades del, del país en infraestructura y nosotros vamos a respaldar la propuesta del Ejecutivo
2: En caso, diputado, de que la discusión eh, subiera de tono o que la polarización creciera ¿existe la posibilidad de que esta iniciativa pueda dejarse para un nuevo periodo o es imperante que tenga que salir ya?
15: Bueno, la Constitución establece que las normas fundamentales en materia electoral se tienen que aprobar 90 días antes del inicio del proceso. El proceso del 2024 inicia en otoño del 23. Eso significa que tenemos hasta verano del 23 para poder modificar normas sustanciales. Como son normas constitucionales, tienen que pasar por dos terceras partes de la Cámara, dos terceras partes del Senado y también por la mayoría más uno de las legislaturas locales, o sea, 17. Morena es mayoría en 19 congresos locales, eh, Pero ese proceso de tres fases, pues evidentemente lleva lleva tiempo. Entonces el límite es verano del 23, pero se tendrían que pasar esas tres
7: etapas. Muy bien. Ajá. Diputado Hamler Almaguer, estamos hablando con el diputado Hamler Almaguer de Morena. Es secretario de la Comisión para la Reforma Política Electoral y bueno, muy cercano a... Eh, pues el grupo, el grupo político de Ignacio Mier allá en la Cámara de Diputados. No me quiero despedir sin antes preguntarte. Sé que andas muy activo, que incluso hiciste un huequito ahí para tomarnos la llamada. Vas para la toma de posición de la quien será la nueva gobernadora allá en Quintana Roo. Pero antes de despedirnos sobre la consulta popular que propone el presidente para la Guardia Nacional, tu opinión al respecto.
15: Yo estoy a favor, eh, lo, lo publiqué ahí en, en mi Twitter, se, por cierto, se lo comento a la victoria, hamlet bajo el, el tu, Recibí varias respuestas, estuve muy atento a los comentarios, algunos hacían alusión al artículo 35 de la Constitución, que eh, limita las consultas en tareas permanentes de Fuerzas eh, Armadas. Pues esta no es una tarea permanente, es una tarea transitoria. La propia reforma que se propuso establece la ampliación del término hasta 2028. Entonces no es un trabajo de carácter permanente y por ende no le aplicaría la limitante constitucional. Además, eh, toda consulta es calificada por la Secretaría de Justicia de la Nación. Yo estoy seguro que los MIPLAG y los ministros van a revisar el planteamiento del Ejecutivo. Y eh, en su caso van a poder modificar la pregunta, como ocurrió con la consulta eh, expresidentes. No tenemos ningún problema con eso. Pero creo que es importante que las y los legisladores vean que el pueblo de México está a favor de la Guardia Nacional. Digo, están las encuestas del ENVIPE, del INEGI, que establecen un 80% de, de apoyo para la Guardia. Pero, eh, pues parece que no les ha quedado claro a, a los legisladores del PAN, con todos los comentarios de los gobernadores también, que están a favor de la presencia de la guardia, como Maru Campos de Chihuahua, el caliente gobernador aispuro del estado de Durango. Todos ellos se han manifestado a favor de la guardia, también mi gobernador Alfaro. Pero el problema ha sido, pues, esta inconformidad por parte de los legisladores y tener visiones distintas. No entiendo cómo dentro de del mismo partido. Los gobernadores pueden opinar una cosa y los diputados otra. Pero bueno, así, así funciona
2: la oposición. Diputado, a mí sí me permite finalmente preguntarle sobre la vida partidista, sobre la vida política de Morena, porque usted es uno de los pocos jaliscienses que tuvo un lugar entre el Consejo Nacional de los 200 integrantes del Consejo Nacional de Morena. Y preguntarle esto, ¿en qué medida incidirá también en la vida política de Jalisco? Porque hasta ahora el partido aquí en Jalisco pues había estado un poquito desordenado, ¿no?
15: Pues yo creo que hubo un buen trabajo del delegado en funciones de presidente Fabio Castellanos. Tan eso sí que logró también un espacio en el Consejo Nacional. El Consejo es, eh, junto con el Comité Nacional, el órgano máximo de representación y de dirección del partido. Para ser secretario del CEN necesitas ser consejero nacional. Para ser consejero nacional necesitas haber ganado tu elección como congresista distrital en los 300 distritos del país. Entonces se desarrolló en esas tres etapas. A mí me da mucho gusto que 11 eh, jaliscienses vayamos a estar en el, Congreso, en el Consejo Nacional y pues estamos listos, estamos listos para trabajar por un mejor partido, por eh, institucionalizarlo con mayor profundidad y continuar con la cuarta transformación. Yo creo que además hay un componente muy interesante de relevo generacional, la consejera más votada en la asamblea fue eh, Andrea Chávez del estado de Chihuahua, obtuvo 450 votos y es la nueva secretaria de comunicación pero llegan otros legisladores jóvenes como Julieta Ramírez, Emanuel Reyes de Guanajuato, Fabio y yo de Jalisco es decir, hay, hay también una muy buena ventana para eh, refrescar al, al partido y eh, una, un claro declive de otros eh, equipos o afinidades como por ejemplo el de Carlos Domedí, que no logró colocar a nadie en el Consejo Nacional de, de
7: Moreno Bien Diputado Hamlet Almaguer, del Partido Morena y Secretario de la Comisión para la Reforma Política Electoral, muchas gracias y que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la victoria. Un saludo. También. Pues así nos vamos a un corte, mi querida Mafalda. Vamos a seguir este eh, despertando el hambre aquí con las delicias. Cada vez, de,
2: cada vez nos da más, ¿eh? más una, hambre.
3: Unos taquitos dorados. También no estaría nada mal. Pausa y volvemos con. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
16: En Jalisco, Jalisco, Jalisco,
1: tú tienes su novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar sus mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos
6: guitarrones y echarme un tequila con los valentones.
7: Ah. Ocho de la mañana con 31 minutos, hora del centro ...del país, ya escuchó usted esta música típica regional de dónde mi querida Mafalda o con toda la obviedad pero por qué? ¿Por
2: de qué? Guadalajara Jalisco, claro que sí, la perla tapatía la perla de occidente, para el mundo Alex, porque claro que tenemos visitantes de todo el mundo y ya que estábamos hablando de la gastronomía ¿qué te parece también una birria de las nueve esquinas? Que es un sitio tradicional en el barrio de Mexicalcingo acá eh, hay mariachis, hay cantinas hay, ¿sabes que este sitio también es donde se coloca la venta de pitayas cuando es temporada, en este momento ya no, pero ahí es donde podemos conseguir estos frutos eh, tradicionales, las pitayas de todos los colores y que, bueno, además de la birria o después de la birria, el postrecito adecuado sería una rica pitaya. A mí las que más me gustan son las rojas o la rosa mexicana. ¿Te gustan las pitayas a ti?
7: Sí. Es que allá en la Ciudad de México no hay tantas.
2: No, no, no. Las pues veces la, que he venido la acá la de hay dos
7: cosas que que recurro e incluso así les de repente en los mercaditos sobre uh -huh. ruedas. Adriana Luna, nuestra compañera. Eh, reportera Así aquí es. en Guadalajara me ha llevado a varios lugares a probar los tejuinos uh -huh. y ahí es donde he probado las pitayas también ah, sí pues me gustan, sí me gustan
2: en las nueve esquinas que te digo que está ubicada en un barrio tradicional de Guadalajara, el barrio de México Alcingo pues ahí pueden ustedes encontrar cuando es temporada, ahorita ya pasó pero antes de, de las lluvias es cuando ustedes podrán consumir pitayas y de una vez pues un buen plato de birria, de birria de chivo Tradicional también de Guadalajara
7: oh, Esa birria de chivo Fíjate que eh, la birria de chivo Si no se hace bien El sabor termina siendo demasiado fuerte La carne claro, es muy fuerte Claro, tiene que
2: estar muy bien tatemada la carne
7: Y ahí está el secreto Exactamente Si hay una buena cocción Este estilo, ¿cómo le llamas? Tatemado. Tatemar Así es, bien cuéntanos, tatemada cuéntanos la carnita que está porque eh, en, en el chile Tú te temas los chiles uh -huh. Les quitas la piel O sea los quemas Para quitarles la piel A los chiles Que hacen en Por ejemplo eh,
2: Pues es el mismo pro proceso Nada más si tienes que hacer cierto Entonces que Como la, la capita De encima de, de la carne Es como eh, la piel. muy doradita Exactamente ah. Para que entonces Ya le dé ese sabor ah. Jugosito Y como tú dices Que no sea tan fuerte, fuerte. O, o que te pueda causar Algún conflicto
7: <risa> <risa> Muy bien Mi querida Mafalda Pues Vámonos, allá le paso los micrófonos a Moni Reyes Quien nos tiene un resumen de los estados
8: Exactamente, Alex En Nuevo León, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo detuvieron a tres hombres que trasladaban a 30 indocumentados en dos camionetas. Van, esto es, en un estacionamiento de un centro comercial ubicado en el fraccionamiento Puerta del Sol. Entre ellos había 28 cubanos y un hombre y su hija, originarios de Sri Lanka, país ubicado al sur de la India, quienes fueron puestos a disposición ya del Instituto de Migración. Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Puebla capturaron a dos presuntos integrantes de una banda identificada como Los Cara Cortada, la cual se dedica al traslado de personas extranjeras sin documentos hacia Estados Unidos. Los detenidos son Raúl N. alias Tino, de 27 años de edad, y Ernesto N. alias Neto, de 22 años. En Tabasco, el Instituto de Protección Civil informó que los ríos Pichucalco de la Sierra Pueblo Nuevo y el Usumacinta se encuentran por arriba de su nivel máximo ordinario, por lo que alertaron a varios municipios por posibles afectaciones. En Hidalgo, una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos fue hallada en inmediaciones de Tepeji del Río durante recorridos de seguridad, según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Al señalar la necesidad que se tiene en Cuernavaca de propiciar espacios de sana convivencia y seguros, el alcalde José Luis Uriostegui Salgado confirmó la realización de la Feria de Cuernavaca a realizarse en el mes de noviembre. En Oaxaca, a 15 días que se vence el plazo para el funcionamiento del relleno sanitario en tres municipios de Sachila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo clausuró sin previo aviso a las autoridades involucradas. Alumnos de la Secundaria Federal 1 en Tapachula, Chiapas, fueron trasladados el viernes a la unidad de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Cruz Roja, tras presentar síntomas de intoxicación. En Querétaro, con el proyecto del nuevo acueducto, se busca garantizar el agua para los habitantes del estado para los próximos 50 años. Así lo declaró el gobernador Mauricio Curi González, al resaltar que la visión de su gobierno es hacia las siguientes generaciones. Regreso contigo, Alex Mafalda.
7: Muchas gracias, mi querida Moni Reyes. Mafalda, ¿qué más información tenemos?
8: Nos vamos ahora,
2: Alex, a Quintana Roo, porque Joaquín González dejará la gubernatura de este estado el próximo 25 de septiembre para entregársela a Mara Lezama, gobernadora electa por el partido Movimiento Regeneración Nacional y nuestra compañera Fernanda Duque, corresponsal de Heraldo. Allá nos tiene todos los detalles. Fernanda, muy buenos días.
17: Buenos días, como comentabas, el día de hoy se da el cambio de gobierno de manera oficial. Estamos en el Congreso del Estado de Quintana Roo, donde a un punto de las 9 de la mañana está programada que dé inicio la sesión solemne para la toma de protesta de Mara Lezama. Posteriormente a las 11 de la mañana se tiene programado de que haya el primer mensaje de, de Mara hacia la ciudadanía. Ella sería la primera mujer que ocupa el cargo en la historia de Quintana Roo. Y debido a esto pues bueno, han estado entrando al recinto, además de los legisladores, parte de su gabinete que va a entrar en funciones a partir de este día y también este, personas que han estado acompañando a Carlos Joaquín, así como representantes del gobierno federal. En este momento están haciendo su entrada diversos invitados y se espera que en unos minutos más también se le dé paso a los medios de comunicación para poder tomar diversos aspectos.
2: Muchísimas gracias, Fernanda, Alex, algo que
7: tengo sí, que Sí, quería preguntarle a Fernanda si sabe, Fernanda, si habrá visita de las corcholatas presidenciales por aquel lugar en este evento importante para eh, la 4T
17: un encuentro entre el gobernador saliente, Carlos Joaquín, y Mara Lozama, en la ciudad de Chitumal. Andrés Manuel está, está de gira supervisando diversas obras federales, y sí se espera que en, dentro de unos minutos se arribe algunas, algunos delegados, algunos funcionarios del gobierno federal. Por aquí ya también está parte de, de la prensa de del de, de gobierno federal esperando ya a los funcionarios.
7: Es que se han vuelto un aplausómetro estos eventos Y ahí se va tomando el pulso Y se va conociendo los perfiles de quién están con Melón, quién con Sandía Y porque hay que recordar, Fernanda, que tanto el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Como el canciller Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno Y el hijo rebelde de la 4T, Ricardo Monreal, pues andan tras la disputa de la candidatura interna de Morena rumbo al 2024.
17: Sí, ha vuelto el tema en los últimos días que aquí en la ciudad tanto en la ciudad de, Chetum, de Chetumal como en Cancún y en Tulum se han este, registrado algunas eh, bardas pintadas en apoyo tanto a Nardana Augusto como a Claudio Chemo. Esto hay primeras acciones que se han dado en otros puntos de la, de la república. También se están replicando estos días en Quintana Roo. Te comento que incluso aquí en el Congreso ya llegaron algunos manifestantes recordando algunos compromisos hechos por Andrés Manuel con la población de Chetumal sobre la remuneración de algunos predios en el municipio.
7: Muy bien, pues estaremos pendientes y si se ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana, por favor, Fernanda, haznoslo saber.
1: Así es. Buen día.
7: Que tengas muy buen día. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Seguimos con más.
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Y ahora es momento de enlazarnos hasta
7: Oaxaca con nuestro querido colega a quien usted puede escuchar de 6 de la mañana, de 6 a 7, Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero del Heraldo Oaxaca, y de 3 a 4, recuérdame. Está por ahí Pastor.
5: Sí. Sí, adelante.
7: Nos estaba recordando el espacio en el que estás transmitiendo tú de lunes a viernes, allá en el Heraldo Oaxaca, de 3 a 4 de la tarde y de 5 a 6 o de 6 a 7.
5: De 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Son las dos emisiones de lunes a viernes que te das a través de Heraldo Radio Oaxaca en el 97-7. Muy bien, Pastor, ¿cuáles son los temas de la agenda? Pues con el gusto de saludarte, Alejandro Mafalda, y gusto saludar a todos los amigos de la ciudad de Guadalajara también, y bueno, pues, eh, nos está llevando a cabo esta transmisión. Los temas importantes, lo que hubo en esta semana, destacar el encuentro, el sexto encuentro de gobernadores del sur sureste del país, que estuvo encabezado por el gobernador del estado, pero también con la visita de el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Temas importantes porque uno de los puntos importantes que se habló fue el asunto del... Eh, proyecto interoceánico, donde, bueno, pues ahí se habla de una proyección importante, no solamente recursos, sino lo que tendrá será un semillero de industrias y fuentes de trabajo para muchas personas de todo, de todo el sur, de sureste del país, fueron temas importantes que se abordó a través del mismo embajador, que también aprovechó el momento para hablar sobre el asunto migratorio. Mira que ha sido un tema que, pues, está en la jerga nacional, y junto con ello, pues, habló, la situación que hoy se vive, precisamente donde ha habido denuncias directamente contra muchos eh, pues, indocumentados que han pasado en, el, en las caravanas de nuestro país. Se habla de violaciones a sus derechos, pero también habló de temas importantes donde pues, también se ha puesto en riesgo la misma seguridad, de no solamente del Estado, sino del país. Recuerda que muchas personas llevadas por su necesidad, a veces son reclutadas por el crimen organizado para participar en alguna de sus bandas, eh, estar incluidas en ello pero al mismo tiempo también habló de que es un tema que es de fondo y que no, eh, al menos el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habló que es un tema donde de manera bilateral se tendría que tratar entre México y los Estados Unidos, porque pues hablaba en el sentido de querer llevar este asunto a cuestiones políticas, y bueno, pues dijo, esto no es sano para, para nuestro país, y menos para México, entonces por lo tanto sí eh, pidió de que pueda haber más reuniones entre los mismos presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden para atender este asunto, que es un tema importante y que fue lo que se abordó durante este encuentro con los gobernadores del sur sureste del país. Por otra parte, también comentarles de que, bueno, pues ya por fin ha dado tregua a las lluvias aquí en Oaxaca, en los últimos días ha estado más tranquilo, han bajado, han disminuido eh, pues eh, las, eh, la presencia pluvial, aunque sí, bueno, pues las presas, los afluentes están pues a su capacidad y por lo tanto sigue el monitoreo por parte de protección civil ante pues la situación ya se ha dado instrucciones para que también se esté valorando la situación de las escuelas también que se han visto afectadas de la costa del Istmo y parte de la Sierra Sur donde obviamente ha habido más presencia pluvial más presencia de lluvias y que había generado tantos y tantos problemas y para finalizar bueno pues comentar que de repente eh, tenemos que estar muy pendiente de nuestros hijos Alejandro Mafalda bueno, por el hecho de que, imagínate, también el uso del Internet, pues ha generado todo tipo de consecuencias. Eh, a manera de broma, un grupo de jovencitos anunciaba que iban a generar una matanza en una eh, escuela de Salina Cruz. Esto obligó a que se suspendieran clases. Después, seguido por esta mala broma, pues algunos jovencitos salieron y, y se tomaron fotografías y videos con armas falsas. Pero esto obligó a la movilización tanto de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional y bueno, pues a llevar a cabo un operativo que suspendió clases, eh, fue una alarma la que se vivió en algunos momentos, y después decían los jovencitos que era una mala broma la que se pasó, pero imagínate todo lo que hizo una movilización policíaca, suspensión de clases, y ante ello, pues sí, están pidiendo pues mayor atención de los padres de familia, sobre todo cuando se den ese tipo de asuntos, que lamentablemente generan un terror, por lo menos por lo que se ha vivido y lo que se ha visto en algunas... Eh, en, en algunas escuelas y en algunos lugares allá en los Estados Unidos y pues al fin de cuentas salieron que era una mala broma, pero seguramente pues ahí estos jovencitos tendrán un escarmiento debido a que sí se iniciará una investigación en torno a esto que se ha vivido aquí en Oaxaca y sobre todo en el puerto de Salina Cruz, Alejandro Mafalda. Híjole, qué situación la que nos la que
7: nos cuentas precisamente de esta eh, situación que viven los jóvenes con el uso de las aplicaciones, de las tablets pero sobre todo de los retos que llegan a poner en riesgo su vida, algo que pasó en Oaxaca pero que debe de servir de experiencia para todo el país y es la tendencia de todos los días Pastor
5: y tenemos que estar muy atentos nosotros porque además junto con ello en esas aplicaciones como bien mencionas ha habido estos famosos retos donde también eh, ya podemos hablar de tres jovencitos que han perdido la vida Cuando, eh, pues obviamente por ahorcamiento Producto de estos retos que salen a través de las aplicaciones Sobre todo a través del TikTok sí. Y así es que los padres y familia tenemos mucho que hacer Para evitar ese tipo de situaciones, Alejandro Te mandamos un abrazo
7: desde Guadalajara Pasando por la Ciudad de México y hasta Oaxaca, mi querido pastor. Y te escuchamos a partir de este lunes en tus dos horarios, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Que tengas buen día y es a través del 97.7.
5: Exactamente, Perfecto. en esta frecuencia en la ciudad capital. Desde aquí también enviamos un abrazo a todos a los amigos de la Ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México.
2: Igualmente, saludos. Seguimos con más información. Al menos 400 migrantes ingresaron este sábado en horas de la madrugada a territorio guatemalteco por puntos de extravío y legales situados a un costado del puesto fronterizo de Corinto, en el departamento de Izabal. José Torres Cancino, corresponsal de Heraldo, nos tiene esta información. Adelante.
14: Mónica Alejandro, buenos días, los saludo con gusto. De nueva cuenta, el fenómeno migratorio recrudece en Centroamérica y en la frontera sur de México luego de que el gobierno de Guatemala implementara un cerco de seguridad a través del Ejército Chapín y la Policía Nacional Civil para contener a más de 400 migrantes que de manera ilegal ingresaron a territorio guatemalteco y buscaban avanzar hacia la frontera entre México y Guatemala. Hasta el momento, el Departamento guatemalteco de Migración ha informado que busca a toda costa contener a este grupo que intenta ingresar y ya se han generado algunas grescas con elementos policíacos y también del ejército de Guatemala por otro lado, este mismo departamento de migración informó que 121 extranjeros, otros que llegaron en otro grupo sí pudieron ingresar a territorio guatemalteco ya que cumplieron con todas las normativas de migración para seguir circulando hacia la frontera con México hasta el momento, Mónica Alejandro, la situación es tensa porque estos más de 400 migrantes buscan llegar a como de lugar hacia la frontera que comparten Chiapas y Guatemala a través de del río Suchiate para después ingresar su ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Esta situación también que prevalece allá en Guatemala ha suscitado algunos eh, reforzamientos de seguridad en la frontera entre México y Guatemala, donde la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración continúan con los operativos para buscar disuadir a cualquier grupo de migrantes que intente ingresar sin cumplir las normativas mexicanas. El reporte desde la frontera sur.
7: Muchas gracias, pues una situación alarmante la que se sigue viviendo en estos éxodos de personas que buscan llegar a otros países. Eh, para cumplir el sueño americano, Mafalda
2: Sí, eh, Alex, aquí en, en Jalisco también es ruta de la bestia Es ruta de migrantes y tenemos pues no solamente varios albergues, albergues Sino situaciones de riesgo también para ellos eh, Con estas eh, caravanas que mencionas Pues se ha incrementado también la
7: presencia de migrantes ah, Aquí corre el tren con Así los... La, la bestia, pues es el tren que lleva a los migrantes, a los indocumentados en el lomo de, de las máquinas que buscan llegar, de aquí a dónde a dónde sigue el otro punto yendo hacia la frontera norte.
2: Eh, sube por el lado de, de Nayarit, de, mm. de, de Sinaloa, por, por esos rumbos, no sé específicamente la ruta, pero sí aquí tenemos varios asentamientos. Ya, esa debe de ser comunidades como una
7: migrantes. mitad del camino, ¿no?
2: Uh -huh, efectivamente.
7: Sí. Ya. Gracias, gracias Mafalda. Vámonos con más información porque tenemos a José Manuel Arteaga, quien hoy nos trae pues eh, el tema, mire, existen diferentes tipos de pensiones para los trabajadores que cotizan ante el IMSS y es indispensable conocerlos para estar preparados a la hora de realizar los trámites correspondientes. Mi querido José Manuel Arteaga, periodista y editor de la sección Mercados del Heraldo de México, buenos días.
10: Hola, ¿cómo estás? Mafalda, muy buenos días. Los saludo esta mañana a ustedes y a nuestros radioescuchas. Eh, como lo comentas, hoy vamos a hablar de todas aquellas personas que van a pensionarse con la ley de 1973. De entrada, debieron haber empezado a cotizar en el Instituto Nacional de Seguro Social antes del primero de julio de 1977. En este... Eh, en este segmento se ubican dos aspectos para pensionarse: aquellos que pueden pensionarse por vejez o los que pueden estar por cesantía. Platicamos con Danina Verastegui, quien es directora de desarrollo de productos de Citibanamex, y anuncia que la pensión por vejez: bueno, la persona debe tener 500 semanas cotizadas ante el seguro social. Esto equivale a aproximadamente a 10 años de trabajo. ...y 65 años de edad, con lo cual el gobierno le otorga 100% de la pensión. El segundo es la pensión por cesantía. Y verás ahí, nos comenta lo siguiente, Alex. Pero si tú quisieras pensionarte por cesantía, que es desde los 60 años hasta los 64, siempre y cuando también tengas estas 500 semanas, lo puedes
13: hacer, pero no te otorgan el 100% de la pensión. Si tú tienes 60 años, se te
10: otorga el 75% de la pensión y va subiendo 5% hasta los 65% llegar al 100%. es eh. sí, sí, la experta que hay que ver, las personas deben ver si les conviene pensionarse a los 60 años o si bien deciden seguir trabajando años adicionales con la finalidad de llegar a los 65. Ahora... ¿Cómo se paga la pensión? Bueno, se hace un promedio de los últimos cinco años, y ahí es cuando se saca el resultado de lo que va a ser la pensión para este régimen. ¿Qué pasa si no se alcanza la pensión? Bueno, verás, seguí. nos comenta lo siguiente, Alex. pero no, de que
13: no se cumpla con las semanas cotizadas, pues aquí, aquí siempre hay dos, o te entregan una pensión o te dan una negativa de pensión. Al momento de que te entregan una negativa de pensión, lo único que hace la FORE es decir que solo aquí está tu dinero y pues lo que uno sepa administrarse es lo que
10: dura, ¿no? O sea, ya ni siquiera, ya no se llama aceptar, uno recibe el dinero que ahorró en su afore y hasta ahí se queda. Ahí el trabajador, bueno, ya el Seguro Social recibió la negativa de pensión, entonces tiene que acudir a la FORE con una resolución de pensión para que le entreguen los recursos. Dice la directiva de City Banamets que en la actualidad 90% de los pensionados actualmente están creciendo de este régimen de 1973 y dice que hay un porcentaje importante que recibe una negativa de pensión. ¿Cuáles son ellos? Bueno, son las madres que no trabajaron, aquellas que se casaron jóvenes y que ya no siguieron laborando, se dedicaron al hogar. Y bueno, es importante saber para nuestros amigos de Radio Escuchas que la pensión. La paga el gobierno, eh, este régimen, hay un aspecto adicional, Alex y Mafalda, es que en este régimen del 73, cuando la persona fallece, el pensionado fallece, pues bueno, la viuda o los hijos pueden seguir recibiendo la pensión. Si quieres, escuchamos un poco más lo que nos comentó la directora de Desarrollo de Productos de City y
13: otro de los beneficios que tiene que solarse por la 73 es que tú puedes heredar a. Tú puedes, pues bien, no heredar Si no estás casado, pues obviamente tu viuda se vuelve beneficiaria, ¿no?
10: ¿Solamente, la, viud solamente la viuda o los hijos también?
13: Solamente la viuda.
10: Okay. Los hijos
13: solamente si son menores de edad reciben una parte de la gente Pero. Eh, en la mayoría de los casos, solamente es
10: la que, que recibe la pensión. Alex, un último aspecto adicional es que eh, cada mes aproximadamente entre 11.000 y 13.000 13, personas son las que se están pensionando y en su mayoría, 98%, corresponden a este régimen de 1973. ¿Hay parte de esta situación de cómo se debe pensionar este régimen en la actualidad?
7: Gracias querido José Manuel Arteaga Te mando un abrazo, que tengas buen día Un abrazo para ti y para falda. Muy buenos días Gracias. Vamos a una pausa y volvemos
3: con más información La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
1: Guadalajara, Guadalajara
3: Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma deep vrishana, el de pofresciana, vela celebria rosa temprana Abre de fresco del rio, same palomas, tu casario Guadalajara, Guadalajara, sapi sapura ti
2: la selección musical de este domingo estamos escuchando esta extraordinaria versión de Guadalajara interpretada por el rey del rock nada más y nada menos que Elvis Presley que forma parte del disco Fun in Acapulco, grabado y lanzado en 1963 y que también interpreta en la película del mismo nombre, Alex. Fíjate, en
7: 1963 un dato curioso que estuve... Leyendo es que a pesar de que canta Guadalajara con este espectacular tono gringo De una Así música es. típica regional mexicana El rey del rock nunca visitó México Pero conoció de toda su cultura Se enteró y bueno pues un artista que desafortunadamente se fue muy joven eh, Se perdió allí en los excesos Exacto. Terminó muy mal pero el rey del rock regaló entre su legado pues esta versión de Guadalajara al estilo gringo de que solamente él él podía inmortalizar de esta forma
2: porque además es difícil para ellos las palabras de o sea, Guadalajara Guadalajara Rosa a, ver,
7: a ver voy a decir algo y es en buena onda cuando platicas con algunos eh, paisanos tuyos de Guadalajara Ajá. que van a la ciudad de México. ¿De dónde eres? Guadalajara. Guadalajara. <risa> guadalajara. Sí, es muy común. O sea, es muy común hay que una contracción <risa> a las, eh, sobre todo a ese a esa R es uh -huh. muy difícil. Por eso cuando él o Guadalajara o Guadalajara, pero lo hace bien. Sí, sí, sí. A sí, ver, sí, allá en producción si nos lo pueden poner de nueva cuenta esta. Esta parte, esta estrofa, precisamente donde Elvis Presley habla y canta a Guadalajara.
3: Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara,
1: Guadalajara.
3: Tienes el alma deep freshana, hueles a la rosa temprana se esforzó. Oye, pero además, ¿ya viste la,
7: además de Guadalajara, todas las demás palabras consecutivas sí, ¿es llevan lo que R? Te
2: decía, rosa temprana, decirlo para ellos es difícil. Y lo hizo con la R bien dicha, mucho. ¿no? Temprana.
7: ¿no? Me gustó. Otra vez, pónganla, no sean así,
3: por favor. Guadalajara, <risa> Guadalajara. Guadalajara,
1: Guadalajara.
3: Tienes el alma de freshana, hueles a rosa temprana. Abre, care, fresco del río, same palomas, tu casa. Cine con Eduardo Marín.
8: A nuestra educación, a nuestro barrio, a nuestra escuela. Cada
2: día El ingeniero Cristian Rosales nos está auxiliando en la producción eh, y que todo salga en orden aquí en cabina y Joel Alvarado a cargo del control técnico
7: Mi querida Moni Reyes, por favor presenta a todo nuestro equipo allá en cabina los que están haciendo que esto sea posible una coordinación entre ingenieros, operadores de primer nivel para que esto parezca que se hace solito
8: no, no, se hace solito Pero tenemos un gran equipo Pero parece que se hace solito Porque sale muy bien mi querido Alex Sí, es como
7: es como cuando ves a Ajá. Messi pegarle al balón Ajá. Y dices, ah, qué fácil es
8: Ándale, que parece no. fácil,
7: ¿verdad? Entonces, así la producción ahorita Dos producciones trabajando de manera simultánea
8: Ajá
7: Que parece que se hace solito,
9: así
8: Así, bueno, pues en primer lugar Tenemos a Robert Martínez Que está aquí de compañero de cabina central Robert Aquí andamos. Muy, Aquí andamos. Muy informando. Informando. ¡Listos! Y bueno, pues vamos a ir con el productor Héctor Vieira por favor levanta la mano perfecto porque les estoy tomando video tenemos también a Ulises hola en el control técnico a Diego Iván González levanta la mano Diego que también está en la asistencia de producción y nuestro ingeniero Arturo Quiroz hola somos quienes estamos aquí en la Ciudad de México mi querido Alex transmitiendo junto con ustedes allá en Guadalajara Jalisco
7: Así es, oye, ya que estás ahí, aprovecho, a, ahorita ya vamos a presentar a Eduardo Marín en el en las recomendaciones de cine, Ajá. pero ya que estás de una vez mensajitos, porque nos están llegando demasiados, Muchísimos. se nos está haciendo un cuello de botella, aquí se está <ríe> convirtiendo como llegar al estadio de Guadalajara, así en hora pico.
8: E hora pico, ¿verdad? Allá en Guadalajara, hermosa, un saludo. Bueno, pues a través del 5591-635119 se han contactado con nosotros. La señora Amanda Espinosa nos pregunta, ¿cómo pagar el recibo de luz en línea? Ella está en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México y y Robert Martínez tiene la respuesta. A Robert,
9: únicamente es ingresar al portal de la CFE en internet y ahí vas a entrar a la parte de mis recibos registrados y elegir la opción de nuevo. Ahí vas a aparecer tu nuevo tu registro más actual y nada más es darle en consultar este, forma de pago, ingresar ya sea tu tarjeta de crédito, la tarjeta con la que vas a pagar y listo. Ya, Muy queda, bien. ya queda el pago registrado en 48 horas.
8: Es una manera fácil, claro que sí. Muchas gracias, Robert. Por otro lado, nos saluda José Luis Sánchez. Muy buen día. Saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Mi pregunta es, ¿qué estados cambiarán el horario de verano? A ver, la respuesta, José Luis, mi querido Robert.
9: Pues hay que recordar que este 30 de octubre, ya en no un necesito hay que atrasar el horario una hora, el reloj una hora, y los únicos estados en los, los que no van a entrar en este cambio es Sonora y Quintana Roo todos los demás estados sí lo tenemos que hacer este, ese regreso de una hora
8: muy bien, bueno los únicos son dos estados que acabas de mencionar,
9: Sonora y Quintana
8: Roo perfecto, por otra parte mi querido Alex doctor Paco Pérez nos escribe y dice muy buen día Alex que tengas una excelente estancia en mi bella ciudad, aquí andamos en los preparativos para la cirugía de hoy y qué mejor compañía que la de la señora Mafalda a la cual le tocó desmañanarse junto con nosotros hoy domingo así es que Mafalda te manda saludos el doctor doctor Paco Pérez. Y también acá en la zona de Iztapalapa, Ciudad de México, saludos y bendiciones, Moni, Alex, Roberts, Mafalda, todo el equipo. Saludos hasta Guadalajara de parte de Juan Carlos Martínez. Y bueno, ya dije que nos escribe de la zona de Iztapalapa, Oriente. Así es que estos son nuestros saludos, muchas gracias y nos mandaron la imagen de un perrito divino que se llama Chicoche. <ríe> Fue de parte de Eduardo Lalo Velázquez que nos saluda desde Jalisco también. Hasta el momento, mi querido Alex, al ratito si quieres regresamos.
7: Pues un abrazo a todos los que nos escriben, pero sobre todo a don Paco Pérez, quien va a entrar a esta cirugía. Toda la buena vibra, que todo salga muy bien, así será. Aquí ya estamos concentrados, mandándole las buenas energías para que... Pronto, pronto esté Así es. Y sane de esta Recuperación a esta intervención A la que se someta el día de hoy
8: Así es, muchas gracias
7: Gracias Moni Reyes, gracias Robert Volvemos con
8: ustedes claro. Mientras
7: tanto es momento de Hablar de cine con Lalo Marín
0: Cine con Eduardo Marín Nos ha dicho que podemos ir a ver su
1: villa. Que villa.
7: Pues yo digo. Yo digo que Lalo Marín es como un catador de historias porque ahora con todas estas oportunidades y toda todo este repertorio que hay no solamente en las salas cinematográficas sino en todas las plataformas digitales pues Lalo Marín hace una curaduría una selección para traernos cada domingo la recomendación que hay que ver y casi... Nunca estoy en desacuerdo con él, mi querido Lalo.
4: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, pues, eres muy amable, me gustó mucho esa metáfora que hiciste de curaduría de historias, pues, eres muy amable, Alex, saludos a la audiencia, y mira, efectivamente, en medio de toda la enorme oferta que hay disponible en streaming, pues, eh, sí hay que recomendar qué, a dónde dirigir nuestro tiempo y qué ver. Y ahora pues vamos a comentar, a recomendar una película eh, muy impactante que está en este, bueno es una producción original del gigante del streaming que es la italiana La Escuela Católica, que narra, nos cuenta hechos reales ocurridos en 1975 en Roma, donde unos chavos estudiantes de un elitista, colegio particular religioso, solo para hombres, como se acostumbraba en muchos lados, incluyendo aquí en México, pues estos chavos se involucran en un crimen. Obviamente no voy a contar qué sucede, para no hacerla de spoiler, pero es una historia, sí, muy trágica, terrible, que conmocionó a toda Italia. Eh, es, es cruda, hay que decirlo, es perturbadora, pero es una película que vale la pena, intensa, eficaz, muy vigorosa, sin duda relevante, porque es un testimonio, primero, del fracaso de la educación religiosa, de un modelo que no funcionó en muchos países, incluyendo México, y es también, pues, un testimonio de la hipocresía moral, del clasismo social, de la desigualdad de una sociedad en la que nos podemos identificar porque, pues, plantea aspectos reales en diversos contextos, incluyendo desde luego en el nuestro. Está la película pues narrada con mucha habilidad, alterna diversos periodos de tiempo, es una película que sin duda nos deja huella, es un relato emotivo eh, y como decía Alex, es un relato duro, impactante, pero vale realmente la pena, es toda una experiencia, esta película italiana de Netflix, La Escuela Católica, repito, basada en hechos reales.
7: Esas son las que me gustan siempre, no sé, Mafalda, la Totalmente ficción de acuerdo está bien, pero a mí me gustan las historias basadas en hechos reales.
2: Porque además, ¿sabes qué creó, Alex? Eh, que esto nos luego nos da para investigar cosas, ¿no? No te queda el gusanito sí, y empiezas claro. a buscar información de todo lo que sucedió, etcétera.
7: Sí, además sienta precedentes, revelaciones, va desnudando a las sociedades y sus comportamientos, y eso siempre es importante y que haya... Estos ojos clínicos del de cine para llevarlas precisamente estos hechos a la pantalla grande. Y bueno, ahora que mencionas el tema del clasismo, de la desigualdad, pues vuelve a estar de boga en estos tiempos. Después de lo que ha pasado en Inglaterra tras la muerte de la reina Isabel... Y bueno, pues a lo mejor no tiene en apariencia ninguna relación, pero es un momento de seguir discutiendo en el mundo esas circunstancias, mi querido Lalo.
4: No, así es. Y efectivamente, como bien dice eh, Mafalda, esas historias reales son un testimonio de lo que sucede y nos permiten también, eh, de lo que sucede en nuestra realidad, eh, nos permiten también una reflexión sobre eh, qué hacer, qué sucedió sobre desentrañar los problemas, los conflictos que nos atañen a todos como sociedad y tratar de evitar los que se repitan, pero es un testimonio de relaciones humanas, es un testimonio social, es un testimonio esta película de la Escuela Católica también, del lado oscuro del ser humano, y bueno, y nos permite, como decía, pues hacer una reflexión sobre nuestra propia vida, y es una película además de calidad, narrada con mucha eficacia, muy hábilmente, y sí, es, es una película que deja huella de esos que tocan nuestras fibras sensibles, y eso tiene aspectos muy relevantes. Repito, en Netflix, la escuela católica.
7: Muchas gracias, te vamos a hacer caso, nos vamos a echar un clavado esta semana para ver esta película, esta recomendación. Por lo pronto te mando un abrazo, mi querido Eduardo Marín. Desde La Perla Tapatía me tomaré un tejuino y yo creo que torta ahogada, no, porque ya me tocó ayer. Quizás un jugo en su carne a tu salud. O carne no,
1: bueno, carne. qué
4: envidia. Disfrútenlo. <risas> Muchas gracias y muy feliz domingo. Gracias,
2: Lalo.
1: Hasta bueno, luego.
2: pues seguimos con más información Ya les habíamos adelantado al iniciar este espacio Que el gobernador de Jalisco Se encuentra de gira Está en estos momentos en Europa Y fue recibido por el Papa Francisco Quien le envió una bendición Al Estado de Jalisco Es Adriana Luna, nuestra compañera reportera y corresponsal de Heraldo De México, quien nos tiene todos los detalles De esta información, Adri, muy y buenos
7: aquí días aquí está en cabina, mi querida Adri Buenos días
12: Buenos días a todos, bienvenido mi Alex Gracias bienvenido. Bienvenido a tu tierra, tú sabes que eres parte de Jalisco. <risa> Mafalda, buenos días. Hola Adri, buen día. Pues el gobernador sigue de gira, bueno, terminó ya ayer esta gira de trabajo, estuvo intensa, según mencionó en su comunicado oficial. Pero él estuvo esta semana en España, en Italia, en el Vaticano, estuvo platicando durante 25 minutos con el Papa Francisco, quien dio una bendición al pueblo de Jalisco. Uno de los temas claves fue la cultura de la paz. Pero Alfaro también estuvo en Sigala, Valladolid y rindió un homenaje a Fray Antonio Alcalde, el fraile de la cadavera, el principal benefactor de Guadalajara. Aquí sus palabras.
7: Ahí tenemos el audio. de
16: Fray Antonio Alcalde llegó teniendo 71 años
10: a Guadalajara y en ese momento de su vida fue capaz de crear nuestra universidad, nuestros hospitales civiles, de transformar la historia de una gran ciudad que hoy sin duda es motor del desarrollo de México. Por eso, venimos a esta tierra a dar las gracias por haber sido la cuna de un gran hombre.
12: El compromiso social es uno de los principales valores que debe seguir todo gobernante, según mencionó Alfaro, y es que Alex eh, Fray Antonio Alcalde hizo de Guadalajara toda una una urbe bondadosa porque gracias a su visión tenemos a la universidad de guadalajara al hospital civil tenemos edificios históricos como el templo de san francisco que ahora con los sismos vaya que todos los zapatillos estábamos con eh, eh, mordiéndonos las uñas porque Prácticamente cualquier sismo puede derribar este edificio histórico que es del siglo XVII y así hay muchos aquí en Guadalajara. Entonces interesante reconocer toda la labor social que hizo Fray Antonio Alcalde y que sigue vigente. Eh, Alfaro estuvo también en Italia. Anunció que habrá galas del mariachi allá con la Orquesta Sinfónica de Roma gratuitas Y un pedacito de Jalisco se quedará allá en Europa Alfaro dijo que ya concluyó su gira, hoy inicia sus vacaciones Estará de lunes a viernes y se espera ya la siguiente semana su retorno a tierras jaliscienses
7: Bueno y seguramente le van a hacer la crónica sus allegados O estará enterándose por allá a partir de las crónicas periodísticas de lo que ha pasado en las últimas horas Ya lo decíamos Mafalda El tema de la presencia De Claudia Sheinbaum aquí eh, Para quienes acaban de sintonizarnos Y no habían escuchado Parte de este relato La visita de la doctora Claudia Sheinbaum Aquí a Guadalajara Pero sobre todo a la Universidad pues con esa realidad tendrá que regresar el, el gobernador Alfaro. A ver si esto
2: no abre un nuevo capítulo de tensiones entre la universidad y el gobierno del estado, Alex, porque además también hay que decirlo, y este es otro elemento importante, fue grande la convocatoria que tuvo Claudia Sheinbaum, si lo comparamos con el resto de eh, pues las corcholatas o los aspirantes sí. que han venido.
7: ¿eh? Y, y también lo que llama la atención Adri Luna es que al propio Marcelo Ebrar en el 2018 le había tocado hacer parte de la operación política en favor de Morena en Guadalajara, Jalisco y parte de otros estados de esta, de esta región y que hoy eh, quien trabajó esa plaza políticamente pues no esté en la grilla, en la actividad política y sea precisamente la doctora Sheinbaum.
12: Hay que recordar que el que se mueve no sale en la foto, Alex. <risa> y es interesante también el que los morenistas en Jalisco digan, Morena tiene las corcholatas que no tienen otros partidos con sus corcholatas. Uh -huh. no. Entonces hay que visualizar el que también se esté diciendo, ya México necesita una presidenta. Pues vamos a ver bueno, qué sucede, pues ya estos, entramos
7: Estos destapes anticipados del presidente de la república Pues ha hecho que todo todo cambie Y quizá ese adagio, más que adagio Pues es una declaración de Isidro Favela Allá en la cueva del dinosaurio del PRI En el Estado de México De quien no se mueve, no sale en la foto Pues prácticamente ya cambió, no quizás sea al revés Ahora el que no se mueve no sale en la foto
12: Oye, y el sismo político que ah, se vivió aquí en Jalisco Así
7: eh? es, llegó, llegó el movimiento telúrico te de las placas teutónicas <risa> Pues llegó aquí también en la grilla política Venía eh, en el taxi del aeropuerto ¿De dónde era Vicente Fernández? ¿De qué pueblito?
12: Huentitán
7: Huentitán Me decían que hay unas barrancas ahí de
12: barranca Que tiene de conexión
7: con las fallas de San Andrés uh -huh. Lo googleé inmediatamente en el taxi Sí. Y sí, y la verdad es que casi no se sentían los temblores aquí en Guadalajara, en Jalisco Pero los últimos sí, han, esta semana ha estado intensa Los ha sí. asustado
12: De hecho, aquí en, en Jalisco pasan dos placas tectónicas, que es la de los cocos y también, eh, eh, ¿cuál es la otra? se me... Bueno, ahorita me acuerdo y lo tuiteamos, Alex, pero Muy son bien. dos placas tectónicas, por eso sentimos sí, mucho los sismos sí, sí,
7: es pues toda la región. Y es parte de una cosa que le llaman herradura de fuego o cinturón de Exacto. fuego que conecta todo el Océano Pacífico y por eso lo de Taiwán el domingo pasado
3: tiene relación con lo que pasó en México.
2: Ven a descubrir el totalmente nuevo Palacio de Hierro Coyoacán. Inspirado en las vidas
12: extraordinarias de este lugar de la ciudad. Además, disfruta de las nuevas experiencias que tenemos para ti. Soy Totalmente Palacio.
3: Periodismo de Emergencia. Arturo Rodríguez e Hiroshi Takahashi con las reglas del oficio. Terminaron tarde.
14: Pero
17: además con muy mal
2: trato a la prensa, ¿no? Por lo que yo podía ver en redes sociales. Corrieron hasta los compañeros de la fuente, ya no nos dejaron de pasar.
11: El trato por lo general a la prensa en algunos partidos pues depende, de, depende del momento. Ya ven que a veces somos amigos de Morena, ¿no? Cuando ellos así quieren llevar su mensaje. Y también a veces somos muy amigos del PRI, a veces somos muy amigos del PAN o del Movimiento Ciudadano, pero cuando se trata realmente de hablar y de dar explicaciones, pues sabemos cómo prácticamente se esconden o se hacen los ofendidos.
3: Sábado y domingo a las 10 de la mañana.
5: ¿Quieres estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. WhatsApp 56200 1185064 y suscripciones arroba elheraldodemexico.com Contenido original y exclusivo. El Heraldo de México, el diario que piensa joven.
3: Farmacia o la de fútbol, pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT. De El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está
7: de
1: tu lado. El partido del trabajo está de tu lado.
3: Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
2: Cerramos la selección musical de este domingo transmitiendo desde La Perla Tapatía, desde Guadalajara, Jalisco con el máximo exponente de la música tapatía, Vicente Fernández por eso estamos escuchando El Rey Clásica de Clásicas un tema compuesto por nada menos que José Alfredo Jiménez así que súbanle tantito, ¿no? Pero bueno, así estamos escuchando a Vicente Fernández
7: es el charro de, Buen decía, Titan. de Huen mi querida Adriana Luna, que ya te aplicaste para recordar lo de las sí. placas eh, que están rotas de la Tierra y que eso generan los sismos en México y porque los lugares que ha, donde ha temblado, por ejemplo, Taiwán, México, Chile, todos los... ...esos lugares es el 90% de los movimientos en el mundo, de los sismos... ...y México atraviesa estas placas que se llaman...
12: ...es la placa de Rivera y la, playa, la placa de Cocos... La. en la rebasa precisamente influye la región de Jalisco y de Colima es Así por eso es. que nosotros sentimos
7: Jalisco Colima el istmo de Tehuantepec que como es la parte más estrecha de la República Mexicana y de la tierra también por eso ahí azota y pega durísimo pues lo, los últimos años que ha habido este tipo de sismos y terremotos
12: y ustedes lo sienten más porque están en, en agua nosotros sí, estamos en Jalisco entonces aguantamos un poquito
7: más bueno. Pues muchas gracias mi querida Adri Luna que Buen fin de buen semana
12: día. y bienvenidos
7: Gracias Vámonos a más información Mire el Congreso Mundial de las Familias Regresa a México después de 10 años Donde más de 50 especialistas de 12 países Van a congregar a más de 3 mil asistentes Y analizarán La problemática actual de la familia en todo el mundo Después de más de dos años de pandemia. Qué bueno que haya este tipo de foros y que hagamos un alto en el camino para reflexionar lo que viene a ser las nuevas relaciones en la familia después del COVID, después de que al mismo tiempo el COVID y este encierro pues detonó conflictos intrafamiliares, de agresiones a las mujeres, de crisis económica, de amenaza de las drogas y el crimen organizado. Vaya tema, y por eso saludo con gusto a Mario Romo Gutiérrez. Él es presidente de Red Familia y uno de, las organiza de los organizadores del 14 Congreso Mundial de las Familias. Mario Romo, ¿cómo está? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alex. Gracias por el espacio. Además, qué manera de, de recibirme con Vicente Fernández, hombre, qué maravilla
7: Hombre, es para, para romper el hielo, para que para que entremos luego, luego en sintonía
18: <risa> Muy bien, pues a la orden y con mucho gusto estar en, en, en tu programa
7: A ver, los números no mienten de entrada, eh, querido Mario Romo La situación de los pleitos en las familias a raíz del encierro por el COVID-19, pues ocurrió en todos los estados. Desafortunadamente, las agresiones contra las mujeres también aumentaron, pero sabemos de la problemática, pero creo que hasta este momento las autoridades no le han dado toda la atención que amerita el caso y por eso es que celebramos que organizaciones como la que usted representa pues hagan esta chamba Para que al salir Algunos resultados Se tomen cartas en el asunto Y se generen políticas públicas
18: Sí, gracias Alex Pues sí, la verdad es que eh, Yo diría dos cosas La primera Es que efectivamente la pandemia Fue un, un reto Una crisis Pues que además de que nos llegó de golpe eh, Por supuesto fue de mayor ...magnitud de lo que todo el mundo hubiera pensado... Y, ...y bueno, puso a prueba... ...las reservas... Eh, intele ...las reservas psicológicas... ...las herramientas... Eh, ...morales y también incluso espirituales... ...de las familias... ...pero como, como lo hace por ejemplo... ...la discapacidad de un miembro de la familia... Eh, ...cuando también en una casa... ...de pronto los ingresos... ...se caen de una manera importante... Es decir, con esto no minimizo el, el, lo, de la, lo, lo, lo fuerte de la pandemia, pero lo que nosotros sabemos por nuestra experiencia eh, y de los expertos que van a estar ahí, que hemos platicado, es que al final las crisis eh, como esta pandemia, y, en, y entre más fuertes aún más, lo que hacen es poner al descubierto algunas situaciones que por ahí estaban a lo mejor un poco ocultas en la familia. Porque... Eh, yo, yo les diría, eh, Alex Audiencia, que eh, ciertamente ha habido, como bien lo mencionas, pues situaciones de violencia, de, de, de problemas de funcionalidad familiar, pero también es cierto que en algunos otros casos ha sacado lo mejor de las familias. Hay quien, eh, por las áreas de atención que hay de varias instituciones de la red que dan eh, atención psicológica y orientación familiar, hay quienes también han dicho me volví a acercar a mis hijos, tenía años de no comer en casa, eh, volví a entrar en mi familia, yo sentía que estaba fuera. Entonces, eh, es cierto que la pandemia y otras situaciones son un reto muy duro para las familias, eh, pero también es cierto que no podemos solamente decir que la crisis es la causante de algunas de las cosas, es un detonador, si me permiten el término. Y lo que pone a prueba, eso sí, de manera muy dura, eh, es... Y es una pregunta, pero depende de, de, de las reservas y de las herramientas que tiene la familia para responder ante este reto. Por eso es que en el Congreso estamos ofreciendo también herramientas y soluciones para que puedan enfrentar esta pandemia que acaba de pasar, pero otras pandemias eh, de otros tipos que también pasarán las familias, ¿no? Eh, por eso es que la tesis también del Congreso es que la familia... Es el hábitat natural del ser humano, no tenemos otro, eh, y además qué bueno que sea así, pero eh, ciertamente tenemos que protegerlo, así como protegemos el hábitat natural de otras especies. Eh, no ensuciarlo, evitar que se contamine, y también procurarlo y cuidarlo como un jardín para que pues podamos vivir lo mejor posible. ¿no?
2: Mario Romo, buenos días, le saluda Mafalda Aguario desde Guadalajara, Preguntale acerca de estas herramientas que usted menciona eh, ¿qué específicamente van a poder eh, adquirir los asistentes a este congreso?
18: Hay tres nosotros en particular un servidor eh, utilizo mucho una pues, un, digamos un juego de palabras pero para que la gente se lo quede grabado el amor se escribe con P eh, y no es falta de ortografía. ¿Por qué con P? Porque para que una familia pueda, y, y también una pareja pueda salir adelante, se requiere primero presencia. Eh, esto de me mato todo el día trabajando por, por, por mi familia y entonces me sacrifico, y lo sacrifico a ellos, es una manera a veces de justificarnos, aunque ciertamente, por supuesto, la situación económica sea difícil, pero quien quiere siempre puede darse un espacio para convivir un poco más con su familia. Entonces, hay cosas que no son sacrificables, y la presencia es una de ellas. Se requiere estar ahí, ¿no? sobre todo por los hijos. entonces Lo primero es presencia. La segunda es paciencia. Hay herramientas también para que las personas podamos tener mayor tolerancia a la frustración, mayor resiliencia, de manera que cuando vienen los problemas, que... Que, no, que nadie esté exento de tenerlos adentro de la familia podamos reaccionar de mejor manera ante estos ante estas situaciones que a veces son pues del día a día ¿no? y tres perdón si en una familia esta última P no existe que es el perdón es muy difícil construir cualquier relación sana y funcional a largo plazo eh, somos por supuesto seres limitados los seres humanos cometemos errores, en muchas ocasiones nos ofendemos y tenemos que aprender eh, que también hay herramientas para ayudar a esto, pues a superar los resentimientos, los rencores y aprender a perdonar y entender bien qué es el perdón, que es algo que se pide, pero que también es algo que se da. Entonces, eh, este es un ejemplo muy breve, ¿no?, de lo que se va a platicar y de lo que muchos expertos van a ofrecer, ¿no?, eh, otro ejemplo que doy muy rápido Hay un autor que se llama Gary Chapman que Es norteamericano Que su libro es un bestseller Un bestseller best de, de, de muchos lugares del mundo Que se llama Los cinco lenguajes del amor Por ejemplo, él dice que hay personas Cada uno tiene un lenguaje Como si habláramos un idioma, ¿no? Unos hablan alemán, otros hablan chino En lo que es el amor Y hay quien el amor lo recibe Con caricias, sobre todo con cercanía física hay otras personas que el amor lo reciben y, y lo entienden con tiempo de calidad, con compartir y hacer cosas juntos, otros más bien con detalles y presentes, en fin. Lo que él dice es que hay que entender cuál es el propio lenguaje del amor y cuál es el que habla tu pareja, de manera que eh, podamos realmente entonces demostrar el amor no como uno cree, sino como la otra persona la espera. Estoy seguro que, que la audiencia le ha pasado alguna vez, que de pronto dice a alguien, bueno, pues es que yo... Yo hago todo por mi familia o hago todo por mi por mi esposa, por mi esposo, por mi pareja, pero, pero no siento que, que se esté dando cuenta. Y lo que pasa es que cada uno tiene un lenguaje, el, el autor habla de cinco lenguajes distintos. Y si uno no habla y no aprende a hablar ese lenguaje, no se va a dar cuenta que tú le estás queriendo
7: demostrar tu amor. Muy bien. Eh, Mario Romo Gutiérrez es presidente de Red de Familia y uno de los organizadores del 14 Congreso Mundial de las Familias, donde se va a discutir la problemática actual en todo el mundo después de más de dos años de pandemia, de conflictos intrafamiliares, de agresión a las mujeres, de crisis económica de amenaza de las drogas y crimen organizado. Nos preguntan aquí la audiencia ya antes de irnos eh, dónde se va a llevar a cabo este evento y cómo pueden asistir.
18: Sí, bueno, como he sabido, bueno, un evento siempre tiene que tener una sede, ¿no? En esta ocasión va a ser pues en la Ciudad de México por las, eh, por las conexiones que tiene con, con todo el mundo, eh, sobre todo de avión, etcétera Y eh, va a ser este próximo viernes 30. Y sábado 1 y 2 de octubre es decir ya este fin este próximo fin de semana pero la buena noticia es que también se puede seguir por streaming la parte del de salón principal o sea, la gente se puede inscribir ya sea para la modalidad presencial que sería pues la mejor porque sobre todo después de tanto encierro pero si no es posible está la, la opción de streaming lo pueden hacer en WCF México 2022 eh, en, en internet, ahí está la dirección y ahí pueden tener toda la información del Congreso, inscribirse y poder participar.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias, que tenga buen día, Mario Romo Gutiérrez, estaremos pendientes. Hasta la próxima. Al
18: contrario Al contrario, Alex, claro que sí, y pues ojalá y sigan tocando a este grande, a Vicente Fernández, para poder seguir disfrutando esta mañana.
7: No, cómo no, desde la mera tierra del mariachi aquí en Guadalajara, por supuesto que lo vamos a seguir. Ya nos vamos casi, pero va, con esa nos vamos a despedir también. Gracias.
18: Con esa nos vamos, muy bien. Al Buen contrario. día.
7: Eh, seguimos con más. José Luis
18: Enciso. José Luis Enciso. Lecturas.
6: La Esclava de Juana Inés es una novela publicada por Editorial Grijalvo y escrita por Nacho Casas, un autor que además es actor, narrador oral, locutor, un creador multifacético. Bueno, pues en este libro Nacho nos presenta la historia de Yara, una mujer del siglo XVII que vivía en Yanga, Veracruz, el primer pueblo donde vivieron negros libres en México, pero que por azares del destino termina siendo esclavizada y vendida nada más y nada menos que a la madre de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces la madre de Sor Juana la lleva a que sirva a su hija en el convento y es ahí donde la esclava aprende a leer y a escribir obligada por Sor Juana, lo que le permite hacer un inventario detallado de ese universo conventual mexicano de los años 1600. No se trata de una novela de Sor Juana, pues ella aparece muy poco, sino que a través de los ojos de una esclava insumisa conocemos aspectos del México virreinal, lo que le granjeó a esta obra el premio de novela histórica Grijalvo Claustro de Sor Juana en 2019. Para seguir la conversación acerca de esta y otras lecturas, les dejo mi Twitter, arroba JL Enciso.
7: 9 de la mañana, 9 de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país. Ya casi nos vamos de esta emisión de domingo 25 de septiembre de 2022, transmitiendo desde la bella Guadalajara aquí con Mafalda Warrior quien nos tiene más información, mi querida Mafalda.
2: Sí, Alex, pues los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguraron que desconocen el contenido del expediente sin testar de la Comisión Presidencial para la Verdad y señalaron que este debe ser revisado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Estamos en el marco del aniversario de esta desaparición, Alex.
7: El día de mañana se cumplen ocho años y lo único, la la verdad que ha quedado claro hasta lo que va de este gobierno es que hay todo un enredo y que hay mucha protección a no sé qué tipo de funcionarios, si son policías estatales, si fue a Barca, el alcalde de Iguala, si fueron a miembros del ejército. Lo que sí es un hecho es que la promesa que, cumplió el pre, que pidió el presidente que prometió el presidente López Obrador de que cuando llegara al poder una de las primeras cosas que iba a hacer era aclarar el paradero de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de manera forzada allá en Ayotzinapa. Es que le daría esta noticia a los padres. Bueno, ya van cinco padres que desafortunadamente han fallecido en lo que va de estos últimos ocho años y no han sabido, no se fueron de este mundo sin saber qué pasó con sus hijos. Los que viven creo que todavía no les han querido decir la verdad. Ayer Penilei Ramírez en el periódico Reforma publicaba una desgarradora parte de una investigación de cómo y dónde habrían quedado los jóvenes. Eh, habla de que se descuartizaron, se enterraron en distintos lugares, que otros se los llevaron a algunos criminales para eh, echarles ácido y pues desintegrarlos y ante esta situación pues están las manifestaciones con justa razón porque bien a bien no saben los padres de familia dónde están sus hijos y por eso seguirán las marchas. ¿Hay marcha mañana?
2: Mañana, Alex, y además por el reclamo de que a pesar de la creación de la Comisión de la Verdad se tengan que enterar los padres de familia de esta forma. Eso es un
7: punto que estás tocando que se haya filtrado este expediente, la reportera Peniley hizo lo que tendríamos que hacer cualquiera de nosotros, porque además la información que se manejó de manera formal se eh, texteó, Esto. se le borró parte de la investigación, a ella las fuentes le dieron el expediente íntegro, decidió publicarlo de esta manera y el... Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, rápidamente reaccionó, no para desmentir, sino para decir que se presenta una denuncia ante la FGR para que se investigue a la persona, a los servidores que habrían eh, filtrado ese expediente. Y eso es cruel lo que tú dices.
2: Y, sí, y además también se suma el, eleven, el elemento de que se profundice esta división, esta ruptura, eh, e incluso pues un problema muy grande entre la Comisión de la Verdad, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, porque también está el hecho de eh, pues eliminar las órdenes de aprehensión de sí. varias de las personas que estaban involucradas o estarían involucradas en este caso.
7: Ayer entrevistamos a Vidulfo Rosales, quien es el vocero de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa, y dijo que... Sí reconocía lo de las marchas del día viernes en la tarde Allá en Campo Militar Marte Donde incluso hubo lanzamiento de petardos Y decía, sí, sí fuimos nosotros Y es una causa legítima Porque pues no nos han dicho todavía Dónde están los chicos aquí Así nos lo dijo Vidulfo Rosales
16: Hay una causa legítima y una justificación por la cual se está protestando, ¿verdad? Porque hay datos de prueba objetivo de la responsabilidad de elementos del ejército mexicano, hay eh, datos de prueba que obran en las investigaciones de que ellos habrían participado de diversas formas en la desaparición.
2: Y según dijo también, hay 20 órdenes de aprehensión contra militares, pero solo se han cumplido cuatro.
16: No hay eh, 20, 20 órdenes de aprehensión contra los militares. De esas 20 órdenes de aprehensión, solamente extrañamente se han ejecutado. Eh, solamente cuatro órdenes de aprehensión. Hemos estado solicitando información que qué pasa con los 16 restantes, qué pasa con las otras y se nos ha negado. Y dentro de esas 16 órdenes de aprehensión va un alto, eh, un, a, a una persona de alto, un, una, una autoridad militar de alto rango, entonces eh, la cual pues no ha querido ejecutar también.
7: Pues ahí están eh, las declaraciones de Vidulfo Rosales, donde además dice la verdad es que lo único que ha aportado este gobierno en torno a las investigaciones es que se derrumbó la verdad histórica, pero no hay claridad y por eso creemos incluso que hay una protección de parte del gobierno de López Obrador para el ejército y por eso de estas 20 órdenes, pues solamente hay cuatro porque le están haciendo el favor a los representantes de las Fuerzas Armadas para no eh, evitar que haya todo el peso de la ley. Y dice que el informe presentado tiene datos y pruebas, pero son débiles.
16: El informe presentado eh, es una investigación todavía eh, muy endeble, con datos de prueba este, débiles eh, que se están presentando. Eh, no dice qué pasó con claridad con los estudiantes. La prueba que informa que habrían sido asesinados dos jóvenes, eh, te vuelvo a repetir, es una prueba indiciaria, sujeta todavía a este, corroboración. Y lo que nosotros estamos viendo es una reticencia ¿verdad? de las autoridades para que sea investigado el ejército mexicano.
2: Por todo ello, Alex, como decías, este lunes será la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México a las 16 horas, y con ello se estarán cerrando las actividades de protesta por los padres de los 43 normalistas este año.
7: Pues así, así es, así las circunstancias. Mañana vamos a ver mucha actividad todavía y seguirán demandando que haya justicia por este episodio, uno de los más oscuros de la historia moderna de nuestro país.
2: Exacto. Alex, pues se nos está yendo el tiempo, pero pues yo quería decirte en nombre de todo el equipo de Heraldo Radio Guadalajara, qué gusto tenerte aquí, esta es tu casa y ojalá vengas muy seguido.
7: No, hombre, la verdad es que me siento bastante arropado aquí por todos. Sí, es mi casa Guadalajara y no me inviten porque sí vengo. ¿Eh? vengo <risa> no necesitas vengo invitación. Más, vengo más seguidos Pues yo quiero agradecer también, Mafalda, tu participación, tu colaboración de este domingo, pero también la que haces todos los domingos para el informativo de fin de semana, para el ingeniero Cristian, para Joel, el operador. Claro. Eh, Joel Alvarado. Joel Alvarado. Y para todo el equipo que está allá, mi querida Moni Reyes.
8: Muchas gracias, gracias de verdad Y estamos muy contentos aquí también Todo el equipo de escucharlos Y de enlazarnos hasta la Perla Tapatía Que tengan buen inicio de semana Alex, Robert, Robert
9: Martínez Igual encantado de estar aquí y haberlo escuchado Mafalda también un placer Y aquí gracias. seguiremos informando pues Un abrazo también a todo el equipo de producción de
7: aquel lado A Héctor Vieira A Diego Iván González Al ingeniero Arturo y a el operador Moni Reyes Ulises quien está hoy? Está Ulises, Ulises. Hoy está Ulises pues a todos Con Y también aquí mi querida Adriana Luna Muchas gracias
12: Gracias, que tengas, bienvenidos que tengas buen
7: día Un abrazo Bien, también Y todo mi agradecimiento A nuestro cuerpo directivo A Oscar Herrera Director regional del Heraldo Media Group Aquí también que tiene base en Jalisco Y al director general del de Heraldo Radio Adrián Laris por habernos permitido hacer esta transmisión especial Buen día a todos y hasta pronto, éxito
1: ya, ya